0: hallo und schön, dass du da bist. Hier in einer neuen Podcast-Folge mit einem Special-Guest und zwar ähm, unserem Carlo, der mir hier auf dem Arm liegt und jetzt aber ganz tief schlummert und <lacht> ich mir gleichzeitig mir damit die Möglichkeit nehme und das, was ich bereits auf Instagram in einem der Beiträge geschrieben habe mit euch ihr hier allerhand zum Thema Geburt Geburtsbeginn Wochenbett und so weiter und so fort zu teilen, denn es liegen unglaublich wunderbare, wirklich wundervolle, wirklich im Sinne von Wunder erlebte Tage hinter mir und ich bin in so einer in so einer krassen, tiefen Dankbarkeit mir selbst gegenüber und all diesen Themen der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich all das nicht erlebt hätte, wenn ich mich damals nicht auf die Reise gemacht hätte. Und wenn ich nicht stetig mich, ja, damit auseinandersetze und diese Persönlichkeitsentwicklung wirklich lebe, diese Bewusstseinsentwicklung, was halt vor allen Dingen bedeutet, sich tiefer mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch seine Fähigkeiten zu erweitern, was das Mindset und das Hardset betrifft. Das heißt, die Kraft der Gedanken, aber auch unsere Gefühle, unsere Gefühle zu verstehen, mit unseren Gefühlen umzugehen und was zum Beispiel bedeutet, dass wir nicht immer gut drauf sein müssen, sondern dass es eigentlich vor allen Dingen darum geht, unsere unangenehmen Gefühle wie unsere Wut, unsere Verzweiflung, Überforderung, äh, unsere Scham und was es halt alles an Gefühlen so gibt, tiefer zu verstehen. Und sich einfach deutlich mehr Zeit dafür zu nehmen. Denn ja, dieses Wissen und dazu gebe ich euch heute in der Podcast-Folge allerhand auch mit an die Hand. Das heißt, es ist sowohl für die Menschen interessant, die vielleicht auch irgendwann mal vorhaben, ein Kind zu bekommen oder ein zweites Kind bekommen, also die sich halt mit dem Thema Geburt, Wochenbett und so weiter einmal beschäftigen wollen, aber eine Geburt und auch ähm, eine Familie sind ja alles auch Situationen, die sehr gefühlstark sind. Und auch wenn ich dazu Tools und Techniken und Impulse teile, kann der eine oder andere, der jetzt nicht explizit das lebt oder das möchte, trotzdem wisse ich was mit rausziehen. Deswegen ähm, ja, wünsche ich dir einfach, dass du für dich das rausnimmst, was heute zu dir kommen darf. Und äh, wir starten mal. Ich habe mir hier auch eine kleine Liste geschrieben, weil es dann nochmal deutlich einfacher ist, wenn ich direkt sehe, einfach auch, weil die bekannte Stilldemenz da ist. Äh, Das ist auch so verrückt, dass die Biologie halt wirklich so tickt oder wir Menschen, dass wenn das Baby dann da ist, halt wirklich nur Fokus Kind haben und viele Dinge vergessen. Und daran sieht man auch, ähm, wie wir aufgestellt sind und wie wir wenn wir uns selbst vertrauen in unseren Instinkten und einfach auf uns und unsere innere Stimme hören, wie sich alles automatisch fügt. Und ich denke gerade für die Mamis, die zum ersten Mal Mami werden, ist das eine ganz eigene Erfahrung. Denn ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal Mama geworden bin und es immer hieß so, hör auf deine Stimme, schau, was, was deine Stimme dir sagt, es ist dein Kind. War das tatsächlich aber gar nicht immer so leicht, weil... Und da kommen wir halt auch direkt zum Punkt. Als äh, wir damals unseren ersten Sohn bekommen haben, unser Matteo, ähm, da war das für mich halt super emotional, wenn der geschrien hat als Baby. Und diese zum ersten Mal diese Verantwortung zu tragen für ein Kind, für ein Baby, war unglaublich. Und darauf gehe ich später auch noch mal ein, was so wirklich für Unterschiede auch jetzt sind mit ähm, Wochenbett ein Kind und Wochenbett zweites Kind aber gleichzeitig möchte ich alle ähm, sowohl daran erinnern, dass wir eben biologisch gesehen intuitiv, instinktiv mit so, so vielen ähm, Weisheiten selber ähm, ausgestattet sind und gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass wir nicht immer darauf zurückgreifen können, denn ich war damals zum Beispiel super verunsichert, weil ich halt noch voll war mit Programmen wie ich bin eine schlechte Mutter oder ich muss es allen recht machen. Und sobald das Baby halt geschrien hat, war für mich halt immer Alarmstufe rot, wenn ich halt nicht sofort die Lösung gefunden habe. Und es hat mich richtig gestresst und, und panisch gemacht. Und da konnte ich natürlich auch nie, wenn ich so dabei einfach gelassen und ruhig geblieben bin, auf meine Intuition hören. Weil wenn du, wenn der Parasympathikus, also das ist in unserem Gehirn, der Stressbereich, die Stresshormone auslöst, dann bedeutet es einfach nur noch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist halt gleichzeitig aber die Panik und die Angst, die uns dann halt auch den Rat gibt und nicht die Stimme, die verbunden ist mit der inneren Gelassenheit und mit dem Vertrauen ins Leben und dem Vertrauen mit sich selbst. Das heißt so grundlegend. Und das ist eines der Dinge, die mich in den letzten Wochen der Schwangerschaft sehr, sehr interessiert haben, womit ich mich sehr aktiv auseinandergesetzt habe, ist unser Nervensystem. Vor allen Dingen auch, wie sich das entwickelt, denn vor allen Dingen auch, wie wir unser, unser eigenes Nervensystem regulieren als Elternteil, aber auch deren unserer Kinder. Doch auch, auch da fängt es tatsächlich mit unseren Kindern bei uns selbst an. Und ja, Dazu komme ich aber später nochmal. Ich starte hier gerade tatsächlich einfach drauf los. Ich wollte als aller, allererstes teilen diese unfassbar krasse Manifestation meines Geburtsbeginns. Also, und das auch nochmal für alle, die keine Geburt vorhaben oder vielleicht keine mehr, also schon mal eine hatten, das nicht mehr vorhaben. Dann seht es einfach als Beispiel, wie Manifestation, Gesetz der Anziehung, Gesetz des Glaubens, die Kraft der Gedanken, wie die wirken. Okay, also ähm, kurze Erklärung dazu oder kurzer Ausschweif dazu. Ich war, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, (lacht) Stilldemenz, beim Frauenarzt. Ich glaube, es war kurz vorm errechneten Geburtstermin oder Abend sogar am selben. Und dann hat die Frauenärztin halt ganz normal kontrolliert, alles geschaut. Ähm, Und vor allen Dingen schauen die dann halt auch immer, wie viel Fruchtwasser da ist. Um, und da hat sie allerdings bei mir gesehen, dass nicht mehr so viel vorhanden ist und dann hat sie auch kurz überlegt, ob sie mich ins Krankenhaus schickt, dass sie das nochmal genauer prüfen, weil die halt nochmal ganz andere Geräte haben. Gleichzeitig hat sie aber auch gesagt, so CTG, also äh, die Herz, ähm, der Herzrhythmus, die, auch noch so ein paar andere Sachen, sind halt alles optimal. Also eigentlich gibt es keinen Grund, nur das Fruchtwasser ist halt, es ist noch von den Richtwerten oder von den Vorgaben noch im Rahmen. Aber es ist halt nicht mehr viel. Und äh, es könnte halt sein, wenn sie mich ins Krankenhaus schickt und die das nachschauen, dass es dann eventuell heißt, okay, ja, Fruchtwasser äh, ist doch nicht mehr wirklich so viel. Wir sollten einleiten. Und an dieser Stelle, gleich an alle, eine Einleitung ist nicht immer unbedingt negativ. Ähm, aber es ist halt einfach bei vielen im Interesse und eben auch meiner Frauenärztin, dass es halt natürlich auf den Weg kommt. Aber auch da... Mh, Macht euch nicht verrückt für alle, die zum ersten Mal Mami werden. Ich war bei Matteo damals auch zehn Tage drüber und es kam von allein. Ich kenne aber auch super viele, die eingeleitet worden sind. Und eh das Thema Geburt, es gibt so, so viel unterschiedliche Erfahrungen, weil wir einfach so unterschiedliche Menschen sind, unterschiedliche Körper haben. Aber deswegen einmal kurz, <lacht> warum ich denn überhaupt dann eigentlich meine Geburt auch bewusst eingeleitet habe quasi, also warum ich das dann selber gemacht habe. Weil ich dann nämlich tatsächlich doch so ein bisschen Bammel auch bekommen habe. Ne? Als es dann hieß, so nicht mehr genug Fruchtwasser, dann habe ich schon überlegt, ja okay, oder gehe ich doch ins Krankenhaus. Ich meine, äh, klar, ich möchte auch, dass es natürlich kommt, aber es geht um die Gesundheit meines Kindes. Wenn, wenn das bedeutet, dass wir einleiten, dann leiten wir halt ein. Und dann ist halt in mir auch so eine kleine Unsicherheit in, entstanden tatsächlich. Und gleichzeitig war für mich klar, so Stefanie, und jetzt? Ma, wendest du einfach selber aktiv alles an? Was du eigentlich ja in vielen anderen Bereichen ja schon lebst, aber auch da, Reminder, gerade beim Thema Manifestieren, wenn man sich damit beschäftigt und es aktiv angeht, dann hat man meistens immer so einen Hauptfokus. Also zum Beispiel im letzten Jahr war das bei mir hauptsächlich so Fokus ähm, Business. Und dieses Jahr ist es bei mir eigentlich äh, durch äh, die Jahresreflexion und durch die Neuausrichtung für dieses Jahr vor allen Dingen halt Familie, unser Familiensystem, unser Familienleben. Und ähm, wir vergessen aber, oder auch ich vergesse im Alltag, dass es ja nicht immer nur so so ein Teilbereich ist, was wir uns manifestieren, sondern einfach alles, was wir denken und alles, was uns der Tag so bietet und uns das Leben so bietet. Aber es ist natürlich für uns unsere Aufmerksamkeit sehr beanspruchend, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, wir wollen unseren Körper, unsere Gesundheit, unsere unsere Freundschaften, unsere Partnerschaften, unser Business, unser Geld und so weiter und so fort, alles äh, irgendwie äh, da und da haben. Äh, Da ist es natürlich schon deutlich effektiver, sich auf ein, zwei Bereiche zu konzentrieren, zu fokussieren, das wirklich ganz aktiv anzugehen und Stück für Stück sich dann alles Weitere aufzubauen. Ja, und auf jeden Fall äh, ist mir das dann halt auch da gekommen, dass ich dann so gedacht habe, hey, ich habe alle Tools an der Hand und ich ähm, bin die Manifestationsqueen und jetzt verwende ich das auch genau dafür. Was habe ich also gemacht? Ähm, ich bin ja dann zu Hause gewesen und so und für mich war klar, okay, heute Abend nehme ich mir den Moment und manifestiere mir den Geburtsbeginn. Was Manifestation bedeutet, oder vor allen Dingen halt dieses bewusste Manifestieren, ähm, da könnte ich jetzt nochmal einen separaten Podcast drüber machen, aber ganz einfach gesagt, bedeutet Manifestation, dass wir etwas in die Realität bringen und etwas real werden lassen. Und nach dem Manifestationsgesetz, äh, was verschiedene Gesetze dem zugrunde liegt, wie zum Beispiel Gesetz der Anziehung, Gesetz des Glaubens und so weiter und so fort, gehen wir davon aus, dass wir halt nicht zufällig alles erleben oder uns im Leben passiert, sondern vor allen Dingen es von innen, also von uns in, unserem, in unserer Innenwelt, die geprägt ist von Bewusstsein, Unterbewusstsein, Bewusstsein 5 Unterbewusstsein 95 die wiederum äh, machen unsere Gedanken aus und unsere Gedanken wiederum lösen unsere Gefühle aus. Und unsere Gefühle, haben eine bestimmte Schwingung und unsere Schwingungen haben einen gewissen Magnetismus. Wenn wir hoch schwingen, das heißt positiv schwingen, ziehen wir mehr von positiven Gefühlen an, das heißt all möglichen Erlebnissen, Erfahrungen, Momente, die einfach auch positiv sind, schwingen wir mehr äh, niedrig, also sind wir eher traurig, eher ängstlich, erzweifelnd, eher mit Sorgen und so weiter und so fort, ziehen wir davon mehr an. Mal ganz, ganz grob gesprochen. Und... Jetzt geht es darum, sich zum Beispiel bei jetzt mal allgemein dem Manifestieren zu fragen, okay, was wünsche ich mir? Was ist mein Ziel? Was ist mein Traum? Was ist mein Wunsch? Sich das mal aufzuschreiben und sich dann zu fragen, okay, welches Gefühl steckt dahinter? Wenn das bereits so wäre, wie würde ich mich fühlen? Und in meinem Fall war es natürlich so, dass für mich die Geburt losgeht. Was hat das für mich bedeutet? Für mich hat das bedeutet, dass meine Wehen losgehen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich am Abend mit meinem Baby verbunden, mit meinem Körper und habe mich so krass in meinem Bewusstsein darin geübt, dass ich mir vorstelle, als würde die Geburt bereits losgehen und nicht so, als ob ich mir das gerade selber vormache, sondern als wenn es wirklich so ist, als es war wirklich wie so eine, okay, es geht los. Heute Nacht geht es los. Das war auch wie so eine ganz, ganz klare Entscheidung. Deswegen sind ja auch Entscheidungen und auch die Action-Steps, die wir gehen, mit wichtig, die zur Manifestation führen. Nur bevor wir vielleicht, also zum Beispiel bevor ich jetzt eine Kliniktasche packe, was ich ja gemacht habe, ist es nochmal entscheidender, wie ich mich fühle. Denn es kann sein, dass ich zum Beispiel vielleicht denke, ich bin bereit und ich will, dass es losgeht. Aber unterbewusst hält mich vielleicht doch noch was zurück. Und so habe ich mich eben tatsächlich ähm, einfach wirklich auch unterbewusst, komplett darauf ausgerichtet. Ich habe meine Augen geschlossen. Ich bin in das Gefühl gegangen von, wie würde es sich anfühlen, wenn die Wehen losgehen würden. Wie würde es sich anfühlen, wenn es jetzt so weit ist, dass, dass wir bald ins Krankenhaus fahren, Wie würde es sich anfühlen, wenn wenn ich im Geburtsraum bin? Ich habe mir das alles visualisiert. Ich habe wirklich, als wäre es ja schon so. Und tatsächlich, genauso ist es dann ja auch passiert. In der Nacht ist es dann losgegangen, dass meine Wehen ganz langsam äh, vorangeklungen sind. Ich war tatsächlich, durch das ich so krass in dieser Manifestationsenergie war, also wirklich in dieser heftigen Visualisierung und dem heftigen Gefühl, als würde es bereits losgehen, weil ich halt immer noch ein bisschen so irritiert. Ne? Ist das jetzt gerade von dem, weil ich es gerade aktiv anschiebe oder ist es wirklich so? Irgendwann morgens um sechs am 31.01. bin ich dann langsam aufgestanden und habe mit einem Wehentimer meine Wehen aufgezeichnet, um so zu sehen, okay, sind sie, haben sie regelmäßige Abstände, wie lang sind sie und so weiter und so fort. Und dann ja, war das tatsächlich ähm, genau da dass ich gesehen habe, okay, ja, es ist wahr. Und das war für mich natürlich unfassbar. Unfassbar und gleichzeitig mein Anker für die ganze Geburt, weil ich mir damit quasi vor Augen gehalten habe, dass Baby und ich uns beide gemeinsam auf, also wie so verbunden haben und dass wir das jetzt beide aktiv starten, dass wir, ich sag jetzt mal, die Einleitung vermeiden und dass wir so connected sind, dass wir auch für den Rest der Geburt connected sein werden. Ähm, gleichzeitig auch da wieder für alle, die das jetzt hören, ihre erste Geburt haben. Ähm, ich wüsste nicht, ob ich mich bei der ersten Geburt, wenn jemand zu mir sagt, connecte dich mit deinem Baby, ähm, ob ich es genauso könnte wie beim zweiten. Also da muss man, also das kann man mit Sicherheit üben, durch regelmäßig in Meditation gehen oder regelmäßig in die Verbindung mit seinem Kind. Aber ich weiß noch, meine erste Schwangerschaft, es war einfach so, so real dass in mir ein Kind heranwächst. Das ist bei der zweiten Schwangerschaft schon wesentlich realer gewesen, auch wenn es immer noch verrückt war und ist. Aber man konnte sich das einfach schon besser vorstellen. Das heißt, ich konnte mir auch besser vorstellen, eine Verbindung zu meinem Kind aufzubauen. Was nicht heißt, dass ich bei meinem, ähm, bei meinem ersten Sohn keine Verbindung aufgebaut habe, aber es war wirklich für mich so... Es war so fern, es war so weit weg, so wirklich sich vorzustellen, dass man das in einem ein Kind heranwächst. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich alle, die äh, ihr erstes Kind bekommen, darin gerne ermutigen, sich immer wieder die Zeit zu nehmen und sich, mein, mit, sich mit seinem Kind zu verbinden, weil das wird auch für die Geburt helfen, da diesen, diesen inneren Dialog zu führen, den es dann auch zum Beispiel für die Geburt ähm, unglaublich schön machen kann und auch die Geburt ähm, ja so, ähm, wie soll ich sagen, einfach dazu beitragen kann, dass die Geburt flutscht, (lacht) sage ich jetzt mal, ja? Okay, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz auf meine Notizen gucken. So, Genau, also, das heißt, so habe ich mir den Geburtsbeginn manifestiert, indem ich mich genau darin reingefühlt habe und auch mir vorgestellt habe, wie mein Körper, also wie, ähm, wie wirklich auch körperlich sich alles öffnet, wie ich ähm, wie das Baby bereit ist, wie wir beide bereit sind und wie wir ja wie ich, wie ich mein Baby einfach bald in den Arm habe und es ist, es macht mich immer noch so unfassbar glücklich und happy und gleichzeitig so stolz, weil Das halt auch, und das ist allgemein gesprochen, für alle, die sich ja auch fürs Thema Manifestieren so wahnsinnig interessieren. ähm, Das ist eben auch das, was man beim Manifestieren braucht. Man braucht über Erfahrungen die Beweise, dass Manifestation funktioniert. Ich weiß, dass es zum Beispiel bei mir in meinem Freundeskreis auch Menschen gibt, die jetzt vom Gesetz der Anziehung oder vom Manifestieren nichts halten. Die glauben nicht daran. Und da wirkt halt auch der Gesetz des Glaubens, wenn du halt nicht davon überzeugt bist, dass deine Gedanken oder deine Gefühle deine Realität erschaffen, dann funktioniert das auch nicht. Äh, muss es auch nicht. Also das muss ja nicht jeder wählen. Ich habe für mich halt erkannt, dass diese Technik mir halt so viel mehr Leichtigkeit bringt, mir meine Ziele ermöglicht, mir meine Träume ermöglicht und halt Erfüllung und Frieden in jedem einzelnen Lebensbereich jedes Mal ein neues Level bekommt. Und ähm, ja, demzufolge ähm, habe ich halt auch quasi mit dieser Geburtseinleitung, mit der eigenen Geburtseinleitung natürlich auch wieder so krass Krasses äh, Manifestationsvertrauen ähm, verankert, was mir über die Jahre, was ich über die Jahre schon immer gemacht habe. Also für jeden, der auch das Manifestieren anfängt. Ich weiß noch, am Anfang habe ich ja mit Parkplätzen angefangen oder kleine Geldbeträge oder kleine ähm, Sachen, wie man sich am Tag fühlen möchte, was man erleben möchte oder dass man überrascht werden möchte oder, oder, oder. Oder dass man, ne, bei mir war das ja dann damals auch, dass ich einen Job finde, der mich erfüllt. Tada, hat funktioniert und so weiter und so fort. Aber auch die kleinen Dinge, wie zum Beispiel Parkplätze. Und die sich dann immer wieder auch vor Augen haltet, was, was man bereits alles sich schon manifestiert hat. Auch dazu kann ich empfehlen, sich ein Manifestationstagebuch anzulegen. Vielleicht am Ende des Tages und aufzuschreiben, was man sich alles manifestiert hat. Denn auch das stärkt weiterhin deinen Manifestationsmuskel, sodass du in solchen Momenten, wie jetzt zum Beispiel ich, Kurz vor der Geburt, ich habe nicht mehr daran gezweifelt, dass ich manifestieren kann. Liegt aber daran, weil ich so viele Beweise und Erfahrungen gesammelt habe, dass ich davon überzeugt bin, dass meine, dass ich mit meinen Gedanken, mit meiner inneren Welt, wirklich mit meiner Energie, mal ganz spirituell gesprochen, mir mein Leben manifestieren kann. Und ähm, ja, das nochmal anhand des Geburtsbeginn für alle, die ähm, das Thema allgemein manifestieren interessant finden. Aber natürlich auch für alle, die das Thema Geburt interessant finden. Genau, dann ähm, ein Einblick in, was hat mir für die Geburt geholfen. Eine Geburt, auch da nochmal für alle, für die das nicht bevorsteht, eine Geburt ist ja ein sehr, an sich ein total natürlicher Prozess. Was nur allerdings über die Jahre passiert ist, dass eine Geburt so wahnsinnig dramatisiert wird. Das heißt, wenn wir... Ich weiß nicht, wie es bei dir im Umfeld ist, aber bei mir, in meinem Umfeld und in, in das, was ich so erlebe, ist eine Geburt so, oh mein Gott, es ist eine Geburt. <lacht> so bald ist die Geburt. So, es ist nicht so, dass man geht nicht mehr davon aus, dass es das Natürlichste der Welt ist und man geht nicht mit einer klaren Voraussetzung mh, an die Sache ran, dass die Frauen dafür gemacht sind, sondern es ist halt ein bisschen negativ behaftet oder ein bisschen mehr mit Ängsten, mit Sorgen und so weiter und so fort. Und das eben bei mir auch. Und dazu habe ich ja auch in Instagram und ich glaube auch schon im einen oder anderen Podcast immer mal wieder was geteilt, dass ähm, ich da auch wirklich aktiv dran gearbeitet habe. Und was mir da ganz besonders geholfen hat, ist ein Hypnobirthing-Kurs. Für alle, die das interessiert, schreibt mir gerne einfach an Instagram, dann kann ich euch die Seite schicken, wo ich das gemacht habe. Ansonsten, ansonsten schaut einfach selber mal im Internet Hypnobirthing-Kurs und schaut natürlich auch da wieder, was ruft euch, weil es kann sein, dass was mich angesprochen hat, spricht dich jetzt vielleicht gar nicht an. Ähm, ja, also auch darin bestärke ich dich gerne, auf dein Gefühl zu hören. Aber wenn du da ähm, das mal sehen möchtest, wo ich es gemacht habe, dann schreib mir gerne einfach, dann kann ich dir den Link schicken. Ähm, genau, und Hypnobirthing ist halt eine andere Geburtsvorbereitung als so ein klassischer Geburtsvorbereitungskurs. Der klassische Geburtsvorbereitungskurs ist sehr, sehr biologisch, ähm, sage ich jetzt mal, angehaucht, was passiert und was kann man machen und so weiter und so fort, auch super. Auch da, wenn, wenn, das, wenn du das brauchst und es dir gut tut, dann mach das. Ich habe damals ähm, bei der ersten Geburt auch beides gemacht, also Nee, stimmt nicht. Es war schon ein Hypnobirthing-Kurs, aber den Hypnobirthing-Kurs, den ich jetzt gemacht habe, war ganz anders als der damals. Der andere war schon auch noch sehr klassisch. Ähm, Ja, aber fühl da für dich rein, was für dich richtig ist. Ähm, Hypnobirthing ist nur einfach nochmal deshalb als Tipp dahingehend angelegt, weil das eben auch Hypnobirthing diese Ansätze hat, die ich zum Beispiel hier auch komplett verkörper und teile, von dieser Ganzheitlichkeit, also Körper, Geist und Seele. Nicht nur Körper, nicht nur was passiert biologisch, sondern wie können wir auch mit unserem Geist ähm, aktiv in unserer Geburt, ähm, für unsere Geburt, für unseren Geburtsflow sorgen. Und da habe ich halt äh, wahnsinnig viel Überatmung noch mal gelernt und auch das das Tool, was mir unter der Geburt einfach wirklich (lacht) diese Traumgeburt beschert hat und gleichzeitig aber auch nochmal durch diese andere Darstellung oder Erklärung, wie der Körper unter unter der Geburt, sag ich jetzt mal, funktioniert oder was da passiert, warum zum Beispiel die Schmerzen in Anführungsstrichen entstehen, äh, war so, 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 so gut, ähm, dass ich nämlich tatsächlich diesen kurs ähm, kaum Schmerzen hatte und das klingt paradox weil es ist auch paradox ich hatte Schmerzen allerdings gibt es Techniken weswegen wir oder mit denen wir den Schmerz nicht spüren und das ist aber wiederum auch etwas was wir aufs Leben übertragen können denn Schmerz ist ja auch ein Gefühl und auch in unserem Leben haben wir Schmerz und es ist jetzt nicht nur Schmerz, körperlicher Schmerz, weil wir eine Schnittwunde haben, sondern eine Unzufriedenheit war Schmerz, eine Enttäuschung, die schmerzt, ein Alleinseingefühl war Schmerz. All das sind ja auch Gefühle. Und auch da ist das, was ich eingangs schon gesagt habe, das, was wir, was wir uns selbst als Geschenk machen können, ist eine gewisse emotionale ähm, Beziehung mehr zu uns aufzubauen und auch unsere Fähigkeiten zu erweitern, unsere Gefühle, unsere Emotionen, ähm, besser zu verstehen, besser zu regulieren und besser mit ihnen zu leben. Und das sage ich deshalb, weil wir das nie gelernt haben. Also wenn ich überlege, was ich schon wieder <lacht> mich weitergebildet habe am Nerven, also zum Thema Nervensystem und Emotionsregulation und was, wie ich das anwende mit meinen Kindern, dann sind das Welten zu dem, was ich erlebt habe und Welten zu dem, was man in der Welt sieht, wie man Kinder reguliert. Damit will ich jetzt gerade nicht sagen, ich bin hier die Erleuchtete, sondern will nur allgemein dazu äußern, dass der Umgang mit Gefühlen und mit unseren Gefühlen nichts ist, was uns in die Wiege gelegt worden ist und nichts ist, was wir in der Gesellschaft ähm, thematisieren und priorisieren. Ähm, Was wir in der Gesellschaft sehen, ist ein Funktionieren. Ein Funktionieren vor allen Dingen, wenn es auch nochmal um das Thema Familienalter geht, dass... ähm, Dass der Haushalt läuft, dass die Kinder funktionieren, ähm, dass die Arbeit läuft. ähm, Ein einfaches To-Do-Listen abarbeiten, ein ähm, Funktionieren. Und das ist kein Wunder, weil wenn wir viel, wie soll ich sagen, natürlicher eigentlich und mit dem Wissen über Gefühle leben würden, würden wir nicht im Leben nur funktionieren dann wäre das Leben deutlich leichter und lebendiger. Und dadurch ganz automatisch viel mehr Lebensfreude und viel mehr Leichtigkeit. Aber das vielleicht mal an einer anderen Stelle. (lacht) Ähm, Genau. Dann noch weiter zum Thema, was mir für die Geburt geholfen hat. Ähm, Es war so, so schön zu sehen, ich war so stolz auf mich, dass ich keine keine Scham hatte, meine Ängste und Gedanken mit der Hebamme zu teilen und sie ausgesprochen habe unter der Geburt. Ähm, Vielleicht ganz kurzes Beispiel dazu auch nochmal. Bei der ersten Geburt hatte ich damals eine PDA, weil ich relativ lang in den Wehen lag Ähm, und die PDA tat mir halt dann damals unglaublich gut. ist ja mit so die höchste Schmerzlinderungsvariante. Und damals eben wiederum habe ich halt tatsächlich aber auch die ganzen Wehen nicht so veratmet, wie ich jetzt bei der zweiten Geburt. Deswegen hat meine erste Geburt, ich sag mal, mir mehr Schmerzen bereitet. Es war aber nicht richtig krass vom Schmerz. Es war einfach nur, ich war so lang in den Wehen, es hat sich so lang gezögert. Ich hatte halt einfach dann keine Energie mehr, weil es dann auch hieß, dass ich einen Wehentropf bekommen soll und dass die Wehen dann noch stärker werden. Und dann habe ich mich damals dazu entschieden, okay, die PDA zu nehmen. Und ja, damit war auch wirklich alles super und das war wirklich Wahnsinn. Auch trotzdem, die erste Geburt war genau richtig so, wie sie war. Auch wenn sie länger ging, war sie trotzdem wirklich schön. Ähm, was ich an der Stelle übrigens auch sagen möchte, ist, eine Geburt muss nicht schön sein, eine Geburt muss nicht perfekt sein. Meine Geburt war nicht perfekt. Aber ich sage deshalb ähm, ganz gern, dass meine Geburt schön war. Und vielleicht auch nochmal deshalb, weil ich bewusst... Mir Gedanken gemacht habe über die Bewertung meiner Geburt. Denn ich könnte auch sagen, ich lag drei Tage in den Wehen, ähm, ich war ganz allein, es war damals zu Corona-Zeiten, der Mann war nicht da, der kam erst, als die Wehen so richtig losgingen und so weiter und so fort. Aber es ist eine Frage der Bewertung. Und ich habe mich halt ganz bewusst nochmal damals auch bei meiner ersten Geburt mir immer wieder vor Augen gehalten was alles gut läuft, was alles gut lief, was alles schön war. Und das ist halt das, wir haben ein Ereignis und es gibt Positives und Negatives. Und darauf, worauf wir uns mehr konzentrieren, das bekommt ähm, den Stempel, sage ich jetzt mal. Ja? Aber das nochmal kurz dazu, weil ich weiß selber, äh, vor meiner ersten Geburt habe ich mir so einen Druck gemacht, dass die Geburt irgendwie super schön und perfekt sein muss. Du hast es in der Hand am Ende des Tages, wie du all das bewertest, wenn die Geburt läuft, wenn die Geburt ähm, vorbei ist. Es es liegt an uns auch da. Genau. Und auf jeden Fall, ähm, (lacht) Baby war gerade kurz davor, wach zu werden, aber schläft jetzt wahrscheinlich nochmal weiter. Deswegen ganz, ganz kurze Unterbrechung gewesen. (lacht) Ähm, Genau, aber... ähm, Ich bin so dankbar, dass ich ähm, während der Geburt meine Ängste oder meine Gedanken geteilt habe, weil ich nämlich da sagen konnte, bei der zweiten, dass ich nämlich auch wieder überlege, eine PDA zu nehmen. Aber ich bin so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite fühle ich mich besser vorbereitet, dass ich sie vermutlich gar nicht brauche. Auf der anderen Seite denke ich mir, will ich mir was beweisen, dass ich keine PDA brauche. Wenn ich sie will, dann... Wenn ich sie möchte, dann kann ich doch machen. Das ist doch egal. Also, woher, woher kommt es eigentlich der Anspruch? Keine PDA. Und, und dann ähm, war das, oh, das tat so gut. Und das war wirklich die ganze Geburt über, wenn ich irgendwelche, dazu sage ich vielleicht später auch nochmal ein Beispiel, sich das wirklich zu trauen und zu sagen, hey, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Das und das sind meine Überlegungen. Und durch das ich dann nämlich den Gedanken geteilt habe, hat mir dann meine Hebamme zum Beispiel gesagt, ja, das ist super, wenn ich das weiß, weil wenn du magst, ähm, wenn du nämlich weißt, dass du das vielleicht vorhast, dann könnten wir jetzt schon mal alles vorbereiten, <lacht> weil an sich kann man zum Beispiel immer eine PDA legen, aber manchmal kann es halt sein, dass man schon kurz davor ist, bevor das Kind kommt und man muss halt immer einmal Blut abnehmen und die, die, den Blutwert testen und es kann halt eine Stunde gehen. Und wenn man dann halt aber schon kurz davor ist, das Kind zu bekommen, hat man quasi die Ergebnisse noch nicht vom Bluttest und kann deswegen auch die PDA noch nicht geben. Und so war das natürlich Hammer. Das heißt, ich habe ähm, den Zugang gelegt bekommen für die PDA ähm, und musste sie aber noch nicht direkt nehmen. Hatte aber gleichzeitig dadurch die Sicherheit, dass wenn ich sage jetzt, dann wird es direkt quasi angeschlossen und wenn nicht, dann nicht. Ja, und ähm, dann auch nochmal später zu einem anderen Zeitpunkt, das möchte ich auch kurz sagen, war so es oh, war so ein krasser Moment, und zwar, das war dann schon zum Ende der Geburt, ja, als es dann Richtung der, ich weiß gar nicht, ob das die Eröffnungsphase ist oder auf jeden Fall, wenn es dann Richtung Pressen geht, also wirklich die allerletzte Phase, ähm, da war es dann so, dass ich das klar war, dass ich mich jetzt hinstellen oder in die Hocke gehen muss, damit der Druck vom Kind mehr auf die Blase drückt, damit die Blase platzen kann und letztendlich das Kind auch rauskommt. Gleichzeitig wusste ich... Okay, das ist die letzte Phase und die letzte Phase mit dem Pressen kostet vielleicht noch mal ein bisschen Kraft, vielleicht noch mal ein bisschen Energie und dann hatte ich auch noch mal so ein bisschen Bedenken ne, mit hier ich meine hat man ja auch die verschiedensten Geschichten mitbekommen dass man dass man reißt dass man dass man dass man ähm, ja dass man unten rum halt ne, gerissen ist und so naja ähm, und da habe ich dann auch gesagt dass dass ich das weiß und dass ich das auch spüre, dass, dass ich weiß, dass ich hoch muss. Gleichzeitig brauche ich noch einen Moment. Und das war auch super, super schön, dass die Hebamme mir die Zeit gegeben hat. Und so wusste ich gleichzeitig, dass ich wirklich kurz davor bin, mein Baby in der Hand zu halten. Ich wusste, ich brauche aber noch einen Moment, um mich da darauf einzulassen. Ich habe mir selber, ich glaube, 20 Minuten oder so nochmal gegeben, um mich darauf einzulassen. Gleichzeitig glaube ich, war ich auch so mit mir und Baby auch wieder so verbunden, dass das vielleicht auch gerade gut war. Weil, als ich dann nämlich äh, in die ich weiß nicht, nee, in, die, ja, in die, Hocke bin ich gegangen, in die Hocke gegangen bin, übrigens auch so typisch, gell, man denkt immer, man kriegt ein Kind auf dem Rücken. Ich habe beide Kinder ähm, nicht äh, klassisch auf dem Rücken oder auf der Seite bekommen, sondern im, im, kniend. Ja, kniend. kann das echt empfehlen. Weil die Erdanziehungskraft halt mitwirkt und man dadurch halt beim Pressen sehr, sehr entlastet wird. Naja, anderes Thema. Ähm, äh, beziehungsweise für mehr Details <lacht> vielleicht meiner äh, Privatnachricht bei Instagram, wenn das interessiert. Also auch da, weil sich da gerne austauschen möchte zur Geburt. Ich weiß selber, wie gut es tut, sich mit Menschen auszutauschen, die einfach positive Erlebnisse mit Geburt haben, weil das einfach auch das eigene Geburtsbild prägt. Wenn man ähm, davor, vor der ersten Geburt ist oder wenn die erste Geburt ein bisschen negativ war oder unangenehm oder wie auch immer. Ähm, Aber auf jeden Fall war da dann auch zu sehen, okay, ich wusste, wenn ich jetzt dann in die Hocke gehe, dass es dann auch ratzifatzi geht und so war es dann tatsächlich. Es es hat dann echt nicht lange gedauert, der Blasensprung und dann neun Minuten später war der Kleine auch schon da. Ähm, Aber auch und das war so wunder, 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 wunderschön. Also Diese Geburt für mich war eine Beflügelung, unfassbar. Und was ich da auch noch dazu sagen möchte, was auch dazu geholfen hat, warum das zum Beispiel auch so geklappt hat, jetzt gerade mit dem. Ich hatte eigentlich Angst vor dem Schritt und übrigens auch das lässt sich wieder übertragen auf andere Dinge. Nicht nur Geburt, sondern ich habe Angst vor dem Schritt, ähm, meinen Job zu wechseln oder, 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 was auch immer. Und ich habe, wie habe ich mich überhaupt mental darauf vorbereitet, Ähm, indem ich, ähm, ich war angelehnt an meinem Partner und habe die Wehen veratmet und habe mir selbst und ihm ins Gesicht gesagt, also laut gesagt, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Und äh, immer so für mich, wie ich es gerade gebraucht habe. Und dann die Hebamme auch, ja, du schaffst das so. Und da ist so, eine, da ist so eine positive, motivierende Stimmung und Energie entstanden von, es ist total klar, dass ich das jetzt schaffe ich brauche nur noch mein Go und somit habe ich mich quasi darauf vorbereitet. Auch mental und was ich, was ich halt wirklich geil fand, dass ich mich getraut habe, das laut auszusprechen, weil wenn ich das sage, ich schaffe das, ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Attitude in mir und was ich ausstrahle, was ich, was ich spüre, wie wenn ich es nur in Gedanken sage. Und das braucht natürlich aber auch ähm, den Mut, das laut auszusprechen. Ne? So ist egal, was der Partner denkt, was die Hebamme denkt, ich hatte sowieso das Gefühl, es tut ihnen ja gut, wenn die, wenn die Gebärende ähm, so ein bisschen teilt, was sie denkt. Und also es war auf jeden Fall wow, es war so geil. Und ähm, das eben ist ja auch genau das, was wir vielleicht ja auch nicht nur während einer Geburt machen sollten, sondern vielleicht jeden Tag, weil wir vielleicht jeden Tag immer wieder auch Herausforderungen haben. Und das sind halt diese positiven Selbstgespräche, die wir viel, 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 viel mehr aktiv bewusst wählen, denn ob ich es schaffe oder nicht, ist, ist eine Frage der Haltung, ist eine Frage der Einstellung, ist eine Frage, wie wir bei uns selbst denken und das können wir trainieren, das können wir üben, das können wir üben, das kannst du üben. Man kann natürlich auch wieder allerhand Ursachen, Beleuchtung machen und schauen, was hast du in der Kindheit erlebt, dass du innerlich nicht so davon überzeugt bist, dass du was schaffen kannst, aber du kannst auch die Abkürzung gehen und einfach dich jetzt schon daran üben, davon überzeugt zu sagen, dass du X oder Y schaffst, okay? Und was ja auch dazu hilft, ist die Visualisierung, indem man sich nämlich genau das vorstellt. Das heißt, das habe ich zum Beispiel auch gemacht, ich habe dann, ähm, mir visualisiert, wie ich halt jetzt dann gleich äh, presse und wie, wie das alles super läuft und wie ich das kann und wie ich einfach gleich mein Baby in den Arm halte. Und deswegen hilft Visualisierung immer unglaublich, um unseren, ähm, um unseren Geist schon mal darauf vorzubereiten und um vor allen Dingen auch ähm, unsere Motivation zu steigern. Denn, auch da nochmal kurzer Exkurs, wir sind immer davon beeinflusst, ähm, von unseren Gefühlen und entweder etwas ad- Tun wir die Dinge, um Freude zu empfinden oder um Schmerz zu vermeiden? Wenn man jetzt allerdings ähm, zum Beispiel ich das Pressen mit eher Schmerz äh, verbinde, dann bin ich da nicht so motiviert natürlich, das zu machen. Wenn ich aber diese Situation mit etwas Positivem verbinde, mit Freude verbinde, dann fällt es meinem Körper quasi auch leichter, in die Umsetzung zu kommen. Und das ist übrigens auch ein Trick bei allem, was man an äh, sonstigen Aufgaben so hat, die man immer vor sich herschiebt, liegt ganz oft daran, weil wir Unbewusstes mit Schmerz verbinden. Das heißt nicht immer körperlicher Schmerz, sondern das macht halt keinen Spaß oder darauf haben wir halt nicht so Lust, ne? bereitet halt keine Freude. Wie können wir das machen? Indem wir gucken, okay, wie können wir es uns denn leicht machen? Wie können wir es uns denn ähm, vielleicht so gestalten, dass es Spaß macht? Also... Zum Beispiel beim Thema Steuern habe ich mir zum Beispiel den Spaß an die Seite einfach höchstpersönlich geholt, indem ich einen Steuerberater habe und es nicht alleine mache. Oder auch im Haushalt Unterstützung habe, weil es keinen Spaß macht. Aber natürlich auch im Haushalt, wenn ich Wäsche zusammenlege, was übrigens bei zwei Kindern eine ganz neue Nummer ist. <lacht> ähm, nee, noch geht's eigentlich, aber ich denke, ähm, ja, wird man bald auch nochmal mehr merken dann ähm, verbinde ich das, indem ich einen Podcast höre oder so. Und schon habe ich kein Problem mehr, das zu machen. Also du verstehst so ein bisschen das Prinzip dahinter. Schau für dich mal, für die Dinge, die du immer vor dir her schiebst, mit was du das vielleicht gerade verbindest und einfach bewusst dafür sorgen kannst, dass du das mit Freude verbindest. Und so wirst du wesentlich leichter in die Umsetzung kommen und auf Thema Aufschieberitis und so weiter. Löst sich damit von allein. Wobei, wenn ich äh, selber jetzt gerade an so ein, zwei <lacht> ähm, Freundinnen denke, die zum Beispiel sich auch schon lange vorhaben, sich selbstständig zu machen. Da weiß ich, dass das manchmal ein bisschen mehr braucht, weil man vielleicht mit einer Selbstständigkeit doch noch sehr, 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 sehr viel äh, ähm, Unzufriedenheit, nicht Unzufriedenheit, aber vielleicht ähm, Ängste, Sorgen, Zweifel oder so verbindet und dadurch nicht so leicht in die Umsetzung kommt. Da braucht es halt absolute, ähm, absolute... Ehrlichkeit zu sich selbst und dann halt wirklich die aktive Arbeit mit seinen Glaubenssätzen und so weiter und so fort. Genau. Ähm, ja, also, das äh, nochmal dazu. Und ähm, das war wirklich unglaublich zu sehen, wie ich dann ähm, <lacht> mich quasi hingekniet habe und in diesen letzten Geburtsprozess gegangen bin und auch da wieder die nächste für mich, ähm, den nächsten Beweis für mich gesammelt habe, dass Manifestation funktioniert. Und es stärkt natürlich unglaublich diese 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 dieses Vertrauen auch ins Manifestieren. Und das ist auch wirklich was, was ich ähm, erst nach so ein, zwei Jahren, glaube ich, so tiefer verstanden habe. Wir brauchen auch beim Manifestieren das Vertrauen ins Manifestieren. Also wir brauchen die, diese Beweise, die Erfahrung, die Überzeugung, dass dass ich wirklich mit meinen Gedanken, mit meinen Überzeugungen, mit meinen Gefühl mir mein Leben erschaffe. Und dazu hilft es eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, zum Beispiel mit einem Manifestationstagebuch zu arbeiten und sich das immer wieder vor Augen zu halten. Weil auch da, je mehr du, je, worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst, das wird mehr. Und wenn du es natürlich jeden Tag machst und jeden Tag Beweise sammelst, dass du dir was Positives oder was Schönes manifestiert hast, desto mehr kommt natürlich deine Überzeugung, dass du dir positive Dinge manifestierst und dass du, also du erlebst dich eben sehr, sehr, viel stärker in deiner Selbstwirksamkeit, was ja das Manifestieren nichts anderes ist, als sich bewusster in seiner Selbstwirksamkeit zu erleben und sich aktiver seiner, ich sag jetzt mal Schöpferkraft, so wie es ja spirituell immer heißt, ähm, aber quasi seiner Schaffenskraft oder seiner Realisi- Realisationskraft oder nenne es Ziele zu erreichen oder Träume zu erfüllen, einfach deutlich ähm, dein, dein Muskel mehr stärkt und das wiederum wirkt sich natürlich extrem auf dein Selbstvertrauen auf, aus und dieses Selbstvertrauen brauchen wir, um unsere Wünsche zu erfüllen, um unsere Ziele zu erreichen und so weiter und so fort. Genau, so und jetzt sehe ich gerade, kommen meine anderen Männer nach Hause. Ich mache eine kurze Pause, setze an der anderen Stelle fort und dann freue ich mich, ganz bald die Podcast-Folge endlich mit euch zu teilen. So, weiter geht's. Hier in der Podcast-Folge war jetzt einfach nur nichts Neues, aber hier für mich sind schon wieder zwei Tage vergangen, wo ich äh, die Folge jetzt weiter aufnehme. Und worauf ich jetzt äh, nochmal eingehen möchte, ist nochmal auf einen kurzen Teil, was mir für die Geburt geholfen hat. Und dann geht's weiter mit, was mir im Wochenbett hilft. Und auch dazu gibt's einfach wieder natürlich ganz explizit ähm, Wochenbett-Themen. Also Wochenbett ganz genaue quasi Anwendung, Details, aber auch wieder das Allgemein ähm, gehalten, wie sich das wieder auch so auf, auf andere Dinge übertragen lässt. Ich liebe das so, anhand von Beispielen ähm, Theorie und Praxis quasi zu zeigen und auch gleichzeitig anhand von Beispielen das auch für sich mitzunehmen und vielleicht auf seine eigenen Beispiele zu übertragen. Also, ähm, genau, und zwar, was ich nämlich beim letzten Mal noch nicht gesagt hatte, was mir aber für die Geburt auch total äh, geholfen hat und was ich total schön fand, war, dass ich den Partner mit eingebunden habe. Das heißt, dass ich aber auch ganz aktiv die Hebamme gefragt habe, ähm, was, was mir vielleicht gut tun könnte, was er machen könnte. Und das hat sich dann sowieso von allein auch so ergeben, weil Als ich zum Beispiel dann im stand, auch meine Venen veratmet habe, habe ich so ein bisschen gemerkt, dass es in den Rücken zieht und dann habe ich ihr das halt auch da wieder geteilt, gesagt, was ich gerade fühle, wo es gerade drückt, wo es gerade unangenehm ist und dann hat sie eben die Idee gebracht, dass er mich mit einem Öl dort ganz leicht massieren könnte und das war Gold wert, das tat so gut. Und gleichzeitig war es halt so schön, dass wir das irgendwie so zusammen dann gemacht haben, weil es dann so ein Gefühl war von, ne, wir, wir machen beide die Geburt und, ähm, ich denke, das ist einfach auch, auch da, um mal direkt das wieder aufs Allgemeine zu übertragen und generell aufs Leben. Das ist, ich hätte jetzt natürlich auch das für mich behalten können und hätte jetzt sagen können, ich schaffe das auch allein. Aber es ist so schön zu sehen, dass wenn man Schwächen zeigt, Und seine Schwächen teilt und sagt, dass man... Und sich öffnet für Unterstützung, dass Unterstützung auch da ist. Und dass man dann auch sieht, mit Unterstützung ist es wesentlich einfacher. Und das, was ich vorhin schon... Also im Podcast vorhin, in Real Life vor ein paar Tagen gesagt habe, ist, dass wir in so einer Gesellschaft sind, wo wir alle irgendwie denken, dass wir wir funktionieren müssen, dass wir alles können müssen. Dass so ein Perfektionismus irgendwie immer gegeben ist. Und das ist so... Ganz oft ja auch in dem Hinblick, dass wir das immer alles alleine schaffen müssen. Und eines dieser dieser Tools ist, um sich mehr Leichtigkeit im Leben zu ermöglichen, wirklich zu schauen, wie kann ich mich mehr unterstützen lassen? Und sich seine Schwächen einzugestehen, sich sich das zu erlauben, nicht alles können zu müssen. Vor allen Dingen auch in der Partnerschaft. Ich liebe das so sehr, wenn wir zum Beispiel in einer in unserer Partnerschaft Themen haben, wo wir das Gefühl haben, dass wir irgendwie immer wieder um das gleiche Thema streiten und ich dann einfach auch mal ganz klar sage, für mich auch selber, okay, da da ist vielleicht eine Erwartung oder da, da ist was, was ich einfach nicht erfülle und ähm, zeig mir, lass uns gemeinsam äh, wieso daran arbeiten. Ähm, ich, ich lerne da gerne von dir, weil ich sag jetzt mal, du machst es besser in Anführungsstrichen, aber sich das auch einfach zu erlauben, nicht alles können zu müssen und auch natürlich ganz klar nicht alle Erwartungen erfüllen zu müssen. Und das tut so gut, weil weil genau dadurch klar wird, dass sich seine Schwächen einzugestehen, seine Schwächen zu kommunizieren, eigentlich genau das ist, was es nämlich ist, und zwar Stärke. Und das ist so dieses Paradoxe, was bei Schwächen dann eben möglich wird, dass die Schwächen auf einmal zu Stärken werden. Und vor allen Dingen gerade in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, sei es auch in Freundschaften, oder unter Kollegen, wenn man da Verletzlichkeit, sich seine, sich seine, ähm, ja, sich seine Schwächen oder sich einfach öffnet, okay, das ist ja nicht immer nur schwach sein, sich zu öffnen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn wir uns halt zeigen, dass wir irgendwas nicht so gut können oder dass wir das allein nicht können, dann denken wir halt automatisch, dass wir schwach sind. Aber das ist es nicht. Und so oft erleben wir das ja, dass andere wahrscheinlich sich erst recht dann auch öffnen, weil wir uns öffnen, also weil wir zeigen, dass wir auch nicht immer alles können. Und so ist es eben einfach auch mit der Geburt jetzt nochmal so gewesen, dass es überhaupt nicht dazu geführt hat, dass ich mich schwach gefühlt habe, sondern ganz im Gegenteil, auch rückblickend erlebe ich mich als so stark, dass ich gesagt habe, oh, da da merke ich gerade, da ist es gerade unangenehm. Wie kann mir mein Partner helfen? Und sich dafür zu öffnen, zu helfen, sich helfen zu lassen. Und ja, das ist auch so eine generelle Lebenseinstellung, die mir auch tatsächlich durch das Familienleben ich mir deutlich mehr angeeignet habe, weil man da einfach immer mehr auch versteht, dass man eben nicht alles allein können muss ähm, und dass man selber dazu... ähm, Ja, wie soll ich sagen, man kann nur selber dafür sorgen, ob man jetzt weiterhin alles allein machen möchte oder man sich Stück für Stück überlegt, okay, in welchen Bereichen kann ich mir mehr Unterstützung holen. Und das fordert natürlich auch vielleicht Ehrlichkeit und sich einzugestehen, dass das und das einem schwerfällt. Und ähm, sich dann aber vor allen Dingen auch mutig sich zu öffnen und sich mutig seinen Mitmenschen mitzuteilen, ist etwas, was auch zu deutlich mehr Leichtigkeit und diese Leichtigkeit wiederum führt zu deutlich mehr Lebensfreude. Und vor allen Dingen halt auch Verbindung. Was halt immer so verrückt ist, weil wir denken, wenn wir unsere Schwächen teilen, wenn wir sagen, wie es uns wirklich geht, dann ähm, sind wir irgendwie, ne, dann ist die Beziehung gefährdet, die Freundschaft gefährdet oder was auch immer gefährdet ist. Aber in Wahrheit schafft es Verbindung. Denn die meisten Menschen sehen sich eigentlich danach, dass andere Menschen auch ihre Schwächen zeigen. Ich sehe das bei ganz, ganz vielen ähm, Bloggern, Influencern, bei Freunden von mir, die auch auf Instagram tätig sind. Ich kenne es selber aus, meinen, aus meiner Arbeit mit Instagram. Sobald man sich verletzlich zeigt, komm, kommt viel mehr so Rückmeldungen oder Nachrichten wie immer, wenn alles perfekt läuft. Denn Menschen sehen sich nach. nach Echtheit nach Verbindung und Verbindung schaffen wir nicht immer nur über das Positive, wenn alles toll ist, sondern vor allen Dingen auch, wenn wir mal sagen, was uns beschäftigt, was uns schwächt, was uns unzufrieden stimmt und so weiter und so fort. Weil genau das, das ist, was wir Menschen eigentlich sind und zwar keine Roboter, die perfekt sind. Und ich glaube, die Menschen und also ich kann das von mir selber. Ich fühle mich zu Menschen hingezogen, die einfach so sind, wie sie sind und auch ehrlich sagen, was sie sind, weil man da das Gefühl hat, dass man ihnen halt auch vertrauen kann. Und genauso können wir halt das Vertrauen schaffen, vor allen Dingen zu uns selbst, indem wir uns selber erlauben, auch mal schwach zu sein und darin gleichzeitig die Stärke halt zu erkennen, weil die wirst du erkennen, wenn du es dir erlaubst. Ähm, genau. Okay, dann ähm, gucke ich gerade noch mal. Genau, war das nochmal so das äh, Thema, was mir für die Geburt geholfen hat. Und jetzt kommen wir zum Thema Wochenbett. Das Wochenbett, das ist ja die Zeit nach der Geburt. Das heißt, ähm, man empfiehlt, glaube ich, äh, sechs, vier bis sechs Wochen ähm, quasi diese ganz besondere Zeit in, ich sag mal so, ich glaube, man sagt eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche ums Bett nacheinander. Also das heißt, dass man sich halt wirklich auf Regeneration einstellt, auf die Zeit anzukommen, sich mit dem Baby kennenzulernen und so weiter und so fort. Das sieht natürlich jetzt bei mir mit dem zweiten Kind anders aus als beim ersten. Beim ersten bin ich doch deutlich mehr gelegen, habe mehr geruht als jetzt. Aber da war ich auch wiederum in einer ganz anderen Verfassung. Und gerade beim ersten Kind, wenn alles neu ist, dann... dann Ja, dann braucht man da auch echt wirklich ein bisschen mehr Zeit, um da anzukommen, weil einfach vieles Neues, wenn man stillen möchte, das Stillen. ähm, Manchmal klappt es sofort, manchmal braucht es seine Zeit mit der Hebamme, die kommt. Äh, Auch das ist neu. Der Körper, wie der sich verändert hat, ist neu. Es ist so eine äh, Wahnsinnsveränderung in dieser Zeit. Das braucht wirklich auch die Zeit des zu integrieren und es wirken zu lassen, auch die Geburt wirken zu lassen, auch je nachdem, wie die war, sich da reinzufinden, auf einmal Familie zu sein, in die ganzen Gefühle. Ich weiß noch, in meinem ersten Wochenbett war das für mich einfach unglaublich, auf einmal dieses Gefühl zu haben, diese Verantwortung für einen Menschen zu tragen und dieses kleine Wesen jetzt voll zu behüten und dafür vollkommen verantwortlich zu sein. Das war für mich erstmal äh, fast zu viel, ja, also da habe ich wirklich erstmal Zeit gebraucht, um das zu ich sag mal, zu checken und äh, da nicht äh, <lacht> ähm, ich sag mal wie soll ich sagen das lässt sich echt schwer an Worte fallen, weil das, man, man stellt sich das natürlich vor, ne? man hat sein Kind und man ist dafür verantwortlich und so und aber diese Verantwortung verbindet man jetzt erstmal mit was Positivem. Aber auf einmal, wenn du halt ein, ein Neugeborenes hast und es weint und es schreit und du kannst vielleicht nicht immer auch sofort äh, erkennen, gerade am Anfang, ist es jetzt Hunger, ist es jetzt die Windel oder hat es einfach nur Bauchweh oder ist es müde? Das ist erstmal so, so viel. Und dafür ist halt einfach auch die Zeit da. Deswegen ja, bin ich auch ein Fan davon, die wirklich auch ernst nehmen, sich die Zeit zu nehmen. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Fan davon, wirklich zu schauen. Und das fällt mir jetzt beim zweiten Wochenbett noch mal wesentlich einfacher, trotzdem zu schauen, was habe ich für Bedürfnisse. Denn auch das ist etwas, was im Wochenbett wahnsinnig gut tun kann. Und zwar direkt mal die erste Anwendung, die sowohl fürs Wochenbett, aber natürlich auch wieder allgemein aufs Leben zu übertragen ist. Immer mal wieder alle zwei, drei Stunden mal kurz bei sich einzuchecken, mal kurz innezuhalten, sich zu fragen, wie geht es mir gerade? wie fühle ich mich gerade? Eines der häufigsten Lebensgefühle von Menschen ist ja, dass die Zeit rast, dass die Zeit rennt, dass das Leben an uns vorbeiläuft. Und auch eines der, der, der Hauptsprüche mit Kindern ist ja, gerade wenn man Kinder bekommt, dass, dass die Zeit dann so rennt und dass sie so schnell groß werden. der <lacht> kleine Schatz bestätigt das. Und das liegt unter anderem daran, weil wir halt nie so bewusst im Hier und Jetzt sind und ich muss ehrlicherweise sagen, das ist natürlich ganz toll, (lacht) wenn man das viel und oft schafft im Alltag, immer ganz bewusst im Hier und Jetzt zu sein und damit steigert man auch wirklich enorm seine Lebensqualität, bewusst da zu sein, wo man gerade ist, nicht im Gestern, nicht im Morgen, nicht in den Sorgen, nicht in den Zweifeln, aber es ist natürlich, ähm, es ist Training und es ist Übung und was man eben dafür machen kann, um da mehr auch in dieses Hier und Jetzt zu kommen und vor allen Dingen bei sich auch mehr anzukommen, die Verbindung zu sich zu stärken, die Beziehung zu sich zu stärken, aber auch ähm, aufrechtzuerhalten, ist eben dieses regelmäßige Einchecken, dieses Innehalten und sich zu fragen, wie geht es mir gerade? Und einfach erstmal das mal nur wahrnehmen. Wie fühle ich mich gerade? Das sind Zum Beispiel so Kleinigkeiten, die im Leben auf Dauer einen Riesenunterschied machen. Warum? Wenn ich mich zurückerinnere, vor meiner äh, persönlichen Reise der der Bewusstseinsentwicklung oder diesen ganzen Themen mit sich selbst, da habe ich mich nicht einmal am Tag gefragt, wie es mir gerade geht, wie ich mich gerade fühle, wie ich mich gerade wahrnehme, wie es sich gerade in mir anfühlt. Da habe ich funktioniert Da war ich nur im Außen. Da habe ich es allen anderen recht gemacht. Da habe ich geschaut, dass meine mein 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 Bild nach außen hin aufrechterhalten wird. Also ich war nur im Außen, nur im Außen. Und was passiert, wenn wir nur im Außen sind? Dann passen wir uns dem Außen an, dass wir im Außen super sind, dass wir im Außen äh, das Anderen gerecht machen, dass wir im Außen irgendwie toll erfolgreich sind, aber nicht im Innern. Und wie wir alle wissen, <lacht> folgt das Innere dem Äußeren. Das heißt, so wirklich glücklich war ich dadurch nicht. Und das hat deswegen diesen riesen Unterschied gemacht in meinem Leben, und auch genau das hat zu viel mehr Glück, Freude und Leichtigkeit geführt, indem ich im Innern viel mehr das Glück etabliert habe, indem ich mich gefragt habe, wie geht's mir gerade und da habe ich eben sehr oft festgestellt, gerade gar nicht wirklich gut. Und das ist erstmal krass, weil du dir so denkst so, hä? Eigentlich hast du doch gedacht so, ja, du machst es hier die ganze Zeit und das ist, passt doch eigentlich voll, aber je öfter man sich das fragt und je öfter man nämlich mit sich eincheckt und merkt, hey, mir geht's gerade gar nicht gut. Ich habe darauf gerade eigentlich gar keine Lust. Das will ich eigentlich gerade gar nicht machen. Desto mehr entfaltet sich dein wahrer Kern, weil du auf einmal immer mehr feststellst, wer du wirklich bist, was du wirklich willst und wer du wirklich sein willst. Und manchmal denkt man so, für diese, ich sag mal so, für die Selbstfindung oder für die Erfüllung oder für den Erfolg braucht so die tausend Schritte oder den großen Shift. Aber rückblickend sind es vor allen Dingen die kleinen Dinge, die wir jeden Tag machen die uns dann letztendlich genau dahin bringen, wo wir hinwollen. Und eines dieser großen Schritte, also dieser kleinen Schritte, die aber eine große Wirkung haben, ist dieses regelmäßige Einchecken. Und genau das führt bei mir in meinem Wochenbett auch dazu, dass es mir so unfassbar gut geht. Und ich so wahnsinnig glücklich bin, weil ich immer wieder schaue, okay, auch wenn ich gerade ja zwei Kinder habe und einen Partner und ähm, man da ja natürlich auch sehr dazu neigt auch wieder im Außen zu sein. Ja, Gerade bei Kindern neigt man natürlich vielleicht auch trotzdem dazu, seinen Kindern recht zu machen. Aber durch das ich eben dieses auch nach innen und dieses mich selbst frage, bleibe ich eben auch bei mir und schaue ich trotzdem auch bei mir und mache es eben auch mir recht. Und das führt natürlich wieder dazu, dass, indem ich es mir selber recht mache, indem ich selber schaue, für mein Glück die Verantwortung übernehme, für meine Lebensfreude, für meine Leichtigkeit, das überträgt sich ganz automatisch auf den Umgang mit meinen Kindern, auf mein Erleben, dann natürlich auch wieder auf die Kreativität, auf die, auf die Denkweise, ja, weil wenn ich besser drauf bin, habe ich selber viel mehr Lösung, habe ich viel mehr ähm, Raum für, für positive Gedanken. Wenn es mir nicht gut geht, dann ist es natürlich schwieriger, einfach auf, ja, auf, auf eine optimistische oder positive Haltung zu kommen. Und gerade im Wochenbett ist es natürlich so, da geht es jetzt nicht darum, hier welches Bedürfnis hast du, oh ja, ich würde gerne mit einer Freundin einen Kaffee trinken. Sondern im Kleinen halt zu so gucken, okay, ne, wie geht's mir? Und sich zu fragen, geht's mir gerade gut? Und wenn es vielleicht nicht ist, was würde mir vielleicht gerade gut tun? Und das sind dann auch so kleine Sachen wie: Oh, ich merke ne, gerade, ich, merk ich habe Hunger. Oder, oh, ähm, das habe ich dann zum Beispiel auch gemerkt: Oh, einen Podcast könnte ich jetzt eigentlich super nebenbei hören, weil ich irgendwie gerade eh äh, liege. Oder ähm, ein Buch könnte ich lesen. Oder gestern zum Beispiel ähm, habe ich gemerkt: Oh, raus, einfach mal die ersten paar Schritte rausgehen. Und so weiter und so fort. Oder einfach nur Wasser trinken, das sind dann so die kleinen Sachen. Ich persönlich finde gerade im Familienalltag, aber auch generell ist es wahrscheinlich so, dass man ähm, auch so diese Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken... Schlaf, manchmal gar nicht mitbekommt, wie sie einem fehlen. Und wenn man da öfters mit sich eincheckt, vor allen Dingen, gerade wenn man darauf dann schon wieder achtet, auf diese Grundbedürfnisse, wenn die auch generell mehr gesättigt sind, auch dadurch zum Beispiel schon wieder deutlich mehr Leichtigkeit und Lebensfreude erlebt. Und deswegen ist das eines so der ersten Sachen, die mir im Wochenbett total helfen, aber die sich eben doch gleichzeitig wieder allgemein übertragen. Vor allen Dingen halt auch hier generell auf das Familienleben, denn Gerade wir Frauen, wir Mamis, ähm, haben, hat nicht jede Frau, aber ich würde mal schon behaupten, die meisten neigen dazu, dass man sich gerne aufopfert, dass man ja sein eigenes Glück vom Glück der anderen abhängig macht. Man möchte, dass die Kinder glücklich sind, man möchte, dass der Partner glücklich ist und das führt aber wiederum auch zur nächsten Krise, weil... Man kann sie gar nicht die ganze Zeit glücklich machen. Also unser Sohn, der sich jetzt auch in der Autonomiephase befindet, der hat halt auch immer mal wieder Wutanfälle. Und wenn ich da das Ziel hätte, dass der immer glücklich ist, da würde ich da würde ich kaputt gehen, weil das schlichtweg nicht möglich ist. Hängt natürlich auch da wieder mit der ganzen Gehirnreife und so zusammen. Wird es auch demnächst bald einen Podcast zu geben weil es so unfassbar spannend ist und weil dieses Wissen so viel mehr Leichtigkeit bringt, weswegen man da gar nicht mehr den Druck hat, dass er nie wieder Wutanfälle hat, sondern man hat ein ganz anderes Verständnis dafür und kann dadurch auch leichter damit umgehen. aber eben auch, dass man es das nicht seinem Partner die ganze Zeit recht macht oder diese ganzen Rollen als Hausfrau, als Mutter und so weiter und so fort. Ähm, dafür ist es halt so, so hilfreich, ähm, bei sich zu bleiben und mit sich da immer wieder einzuchecken. Weil ansonsten, ja, wenn es dir nicht gut geht, bist du als Mamafrau der Mittelteil der Familie. Was nicht heißt, dass du für alle verantwortlich bist, sondern was eben vor allen Dingen heißt, dass du vor allen Dingen sehr, 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 sehr gut auch auf dich achten darfst und wirklich schauen kannst, wie du im Alltag deine Bedürfnisse erfüllen kannst. Und was ich dazu auch immer sehr hilfreich finde, manchmal hat man vielleicht auch ähm, Momente, da weiß man das gar nicht. Gerade am Anfang kann es das sein, dass dir vielleicht auch gar keine Antwort kommt, dass du vielleicht auch gar nicht fühlst, weil es vielleicht auch erstmal ungewohnt ist. Deswegen auch da eine große Einladung. Gib dem Ganzen Zeit, gib dem Ganzen Raum und gib dich einfach dem Prozess mal hin. Und dann ist es auch so, dass es, gerade auch für den Anfang, aber auch so immer wieder hilfreich ist, wenn, wenn du zum Beispiel den Tag reflektierst und dann mal schaust, hey, in welchen Momenten ging es mir heute nicht so gut? Und dann mal nochmal mit der Bedürfnisbrille drauf schaust und dich dann mal fragst, okay, hm. Also erstmal vielleicht auch mit der Empathie dich mal so in dich reinfühlst, wie ist es mir gerade gegangen, was habe ich da eigentlich gerade gefühlt, was waren meine Gedanken? Und dass du dich dann fragst, okay, was, was hätte ich da in dem Moment eigentlich gebraucht oder was könnte ich beim nächsten Mal anders machen, weil auch das ist manchmal so, dass wir vielleicht in dem Moment, wenn es uns gerade nicht gut geht, vielleicht so in einem in Loch sind, dass wir da manchmal keine Klarheit haben, wenn wir aber den Tag Review passieren lassen oder auch einen Tag später äh, nochmal zurückdenken an die Momente und dann nochmal draufschauen, wie so eine Vogelperspektive vielleicht auch von oben drauf und dann uns fragen, okay, was, was ist da vielleicht der Grund, was könnte dahinter liegen, wie kann ich da, wie kann ich da vorbeugen, wie, wie, was kann ich beim nächsten Mal machen und auch das hilft mir in meinem Wochenbett zum Beispiel total, natürlich gibt es ja die Momente eben auch trotzdem, wo man mal gestresst ist, wo man vielleicht, ähm, bei mir gibt es schon auch die Momente, wo ich vielleicht mal traurig bin, weil das Geschwisterkind, ähm, also der Große, weil ich halt merke, dass dass er nachts gerade ein bisschen unruhiger ist und ich mir dann Gedanken mache, wie das für ihn ist. ne Und so weiter und so fort. Aber da auch gleichzeitig wieder durch die Reflexion hilft es mir zum Beispiel, dass ich mir sage, okay, es bringt nichts, da die ganze Zeit in, in Ängste und Sorgen und Zweifeln zu denken, sondern ich tue mir selbst was Gutes, indem ich selber mich darin übe, diese positive Haltung zu haben. Weil wie soll... Wie, wie soll ich eine gute Stütze sein, wenn, wenn ich selbst die Bedenken oder Sorgen habe, oder aber indem ich schaue, okay, wenn ich diese Sorgen und Bedenken habe, wie kann ich schauen, dass ähm, oder was kann ich machen, dass, es, dass ich weniger davon habe? In meinem Fall zum Beispiel ist es so, indem ich mir, indem ich auch noch mal darauf gekommen bin, so, hey, ich halte mir jeden Tag am Ende des Tages vor Augen, was wir alles für schöne Momente hatten. Und wie ich es im Alltag trotzdem schaffe, dass wir, er und ich, unsere Momente haben, unsere Exklusivzeit. Und indem ich mir auch das vor Augen halte, dass das allein reicht. Also indem ich quasi selber mein eigener Coach und Mentor bin und mir nicht sage, oh, siehste, äh, da 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 warst du jetzt irgendwie eine schlechte Mutter oder da warst du jetzt nicht genug da oder das und das und das. Sondern indem ich selber mir aktiv die positiven, Situation und Sachen vor Augen halt. Und genau dadurch wird davon auch mehr. Auch das ist wieder, worauf die Aufmerksamkeit geht, dass das wird mehr. Und das ist natürlich auch im Wochenbett so, da gibt es immer mal wieder so zum Beispiel bei mir mit dem Stillen, wo ich jetzt zum Beispiel wahnsinnig viel Milch hatte, wo äh, ja so ein bisschen Richtung ähm, Milchstau und so gegangen ist. Da habe ich dann auch gemerkt, so hey, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Wenn ich mich da so verrückt mache, dann wird es nicht besser. Also was braucht es, ähm, dass ich hier mehr Entspannung Spannung komme? Ähm, was, was kann ich aktiv vielleicht dafür tun? Was kann ich aber auch ähm, in meinen Gedanken, in meiner inneren Welt, in meiner Haltung machen? Und da war dann halt auch so dieses, okay, ich, ich schaue jetzt nicht die ganze Zeit auf die Brust. Ich fasse jetzt nicht die ganze Zeit die Brust an, sondern... Ich bin voll in diesem, in dieser Verfassung und dieser Version von, es ist alles entspannt, es ist alles gut, es wird sich alles regeln. Und genau damit zum Beispiel hat sich dann jetzt auch wie von selbst schon alles alleine reguliert. Und so ist es halt dieses, du merkst, es ist sehr, sehr viel einfach dieses mit sich selbst einchecken, als Vogel auf, in, also in die Vogelperspektive zu kommen mal ein bisschen Abstand zur Situation zu nehmen und einfach deutlich mehr zu beobachten. Nicht immer sofort zu agieren, sondern auch mal Dinge auf sich wieder nachwirkend wirken zu lassen und daraus so seine Schätze zu ziehen. Das Schöne ist nämlich dann auch, dass wenn es zum Beispiel auch mal Tage gibt oder Momente und das ist auch wieder allgemein aufs Leben zu übertragen, weil es gibt die Tage, die einfach nicht super sind. Es gibt die Tage, da denkst du dir morgens schon, oh, bin ich froh, wenn der Tag heute rum ist. Aber dieser Tag kann trotzdem ein so goldener Schatz sein, wenn du dir die Zeit nimmst und dich fragst, okay, was hat dazu geführt? Was kann ich dadurch über mich lernen? Was was habe ich vielleicht nicht nur an dem Tag, sondern was ist vielleicht in letzter Zeit auf der Strecke geblieben? Manchmal ist es ja auch so, dass wir vielleicht an dem einen Tag, der total miserabel war oder wo es uns überhaupt nicht gut ging, nicht der Tag des Ding war, sondern weil wir vielleicht über mehrere Tage schon nicht mehr mit uns eingecheckt haben und schon wieder nur dabei waren, es allen anderen recht zu machen und nicht uns. Weil, ja, wir wir unsere Bedürfnisse nicht erfüllt haben. Und dieser eine Tag, wo gerade vieles zusammenkommt, wir super schnell gereizt oder gestresst sind, das... Einfach nur die Summe dieser Unzufriedenheiten sind, dieser letzten Tage, vielleicht Wochen oder Monate. Oder aber, weil vielleicht wirklich ein Lebensbereich in deinem Leben eine, eine radikale Entscheidung braucht. Vielleicht dein Job, deine Beziehung, was auch immer. Das ist, das ist manchmal so mm, komplex, weswegen sich ja genau diese Zeit mit sich selbst lohnt, zu journalen, Reflektionsfragen zu, zu beantworten. Dazu habe ich auf meinem Instagram Account auch, äh, einige Journal-Übungen, einige Journal-Fragen. Das bringt so, so viel Klarheit. Und ich finde, Klarheit ist eines mit der größten Schlüssel, die zu mehr Leichtigkeit führen. Weswegen ich, glaube ich, auch so eine Weiterbildungsbiene bin, die es einfach liebt. Denn durch Wissen zum Beispiel, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei der Gehirnentwicklung von Kleinkindern, das Nervensystem von Babys, unser Nervensystem im Erwachsenenalter, das innere Kind, all diese Sachen. Diese Klarheit oder auch die Klarheit über sich selbst durch Coaching, die Klarheit über sich selbst durch, durch Begleitung anderer, die einem wiederum ähm, passende Übungen, passende Techniken anwenden, um mehr Klarheit über sich und seine Gefühle und seine Verhaltensweisen zu bekommen, das bringt so, so viel mehr Leichtigkeit, weil man ganz oft einfach so ja mit Fragezeichen im Kopf wirklich, diesen Mental Load dann halt auch hat und sich um immer wieder und immer wieder die Gedanken macht, wie wenn man einfach eine Antwort hat. Und die Antworten können wir für viele, viele Dinge aus uns selbst herausbekommen, indem wir uns, ich sag mal in Anführungsstrichen, die richtigen Fragen stellen. Die Frage ist ja, was ist die richtige Frage? Das ist tatsächlich, muss ich sagen, etwas, was ich zum Beispiel jetzt durch Coaching gelernt habe, mir richtige oder gute Fragen zu stellen die halt lösungsorientiert sind. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen schlechten Tag habe, dann ist natürlich eine lösungsorientierte Frage nicht, ähm, was was war heute alles schlecht oder was, was, was tat mir heute nicht gut, sondern vor allen Dingen in Kombination zu dem, dass ich das Bewusstsein darüber habe, okay, und warum, was was glaube ich im ersten Augenblick, was dazu geführt hat, was kann ich beim nächsten Mal anders machen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, was würde ich mir selbst als beste Freundin zu der Situation raten oder zu dem Lebensbereich und so weiter und so fort. Aber ja, du siehst, <lacht> es ist vor allen Dingen viel diese Verbindung mit sich selbst und diese Reflexion, die mir so wahnsinnig gut tut, womit ich mir selbst das größte Geschenk machen kann, um da im Kontakt mit mir zu bleiben und um da auch im Hier und Jetzt mich zu verankern. Wenn wenn ich nämlich im Hier und Jetzt mir die Intention aussetze für den Tag oder für für ein Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel was habe, wo ich merke, oh, da mache ich mir zu sehr den Kopf, wie jetzt zum Beispiel bei mir mit der Brust die dass ich da so Bedenken hatte, dass ich einen Milchstau bekomme oder oder. Dann war das halt so mit dieser Klarheit, dass ich diese Klarheit hatte, okay, krass, diese Gedanken und diesen, dass ich mich halt so drauf versteife, das macht diesen Druck und das macht vielleicht auch den Druck in der Brust. Okay, ich lasse den los, ich ich komme mehr in die Entspannung, ich komme mehr ins Vertrauen. Ähm, Genau das hat dazu geführt, dass ich durch diese Reflexion am Ende des Tages mit dieser neuen Intention in den neuen Tag gestartet bin. Und ähm, das ist halt etwas, was, was so unglaublich wohltuend ist und woran man eben auch sieht, dass dann auch jeder Tag wunderschön ist, weil du halt wie so die goldenen Nuggets einfach aus diesen schlechten Tagen mitnimmst und sie dir ganz, ganz viele Informationen für die weiteren schönen Tage liefern. Und das macht natürlich dann auch... Rückblickend rückblickendes Wochenbett schön, selbst wenn schlechte Tage dabei waren, aber du bist dankbar für die schlechten Tage, sage ich jetzt mal, oder für die unangenehmen Situationen, weil du ja dadurch wieder was gelernt hast, was dir in Zukunft wiederum hilft und schon hat es ja wieder eine ganz andere Bewertung und das hat in dir dann wiederum eine ganz andere Haltung und eine ganz andere Wahrnehmung. Dann, was mir auch äh, immer wieder gut tut, vor allen Dingen im Wochenbett, vor allen Dingen aber auch als Mami, ist der Austausch mit anderen Mamis. Ähm, ich hatte tatsächlich dann auch direkt ähm, ja, beim, beim zweiten jetzt das Bedürfnis, dass ich den Kleinen abhebe. Das heißt, da ähm, tut man die Babys auf, auf der Toilette, Waschbecken, Badewanne, wo auch immer man das machen möchte, abheben. und Dann können sie dort ihren Stuhlgang, ihren Urin ablassen. Hat den Grund, das wusste ich damals bei Matteo schon, dass Babys eigentlich sich grundsätzlich nicht dreckig machen wollen und eigentlich ähm, artgerecht ähm, dafür gemacht sind, es so frei rauszulassen und nicht in eine Windel, weswegen sie es vielleicht auch mal eher zurückhalten, was eben dann wiederum auch zu Koliken und so führen kann, also zu diesem Bauchweh, was ja unser Großer auch hatte. Äh, Allerdings war ich halt damals überhaupt nicht bereit, ähm, ihn immer wieder abzuheben, weil ich auch noch viel zu viel Angst hatte, das Baby so zu tragen, weil es ja doch, das das kann sein Köpfchen noch nicht halten und so. Allerdings habe ich es beim zweiten jetzt gemacht oder mache ich es immer mal wieder und dazu tat es mir zum Beispiel total gut, da wusste ich von meiner Schwägerin, dass das äh, eine Freundin äh, bei zwei Kindern auch gemacht hat und da tat es mir zum Beispiel gut, mich auszutauschen, wie waren ihre Erfahrungen, wann hat sie es gemacht und so weiter und so fort. Ähm, und zum Beispiel auch ähm, zu anderen Sachen, als es, als es zum Beispiel jetzt auch mit der Brust und mit der Milch so war, habe ich mich mit anderen Mamis auch nochmal ausgetauscht, wo ich auch wusste, dass sie ähm, früher eher viel Milch hatten und man kann natürlich auch dankbar sein für die Milch, gerade wenn man stillen möchte. Allerdings kann das natürlich auch wieder Herausforderungen mit sich bringen und das tut natürlich gut, mit Menschen darüber zu sprechen, die das vielleicht kennen und sich da so ein bisschen auszutauschen und das ist... Genau, eben auch einfach so ein Tipp, sich auszutauschen. Auch da wieder das kostet natürlich vielleicht den einen oder anderen Mut, sich verletzlich zu zeigen. Ja? Weil ich, ich zeige mich ja quasi als Mama, die ähm, vielleicht unsicher ist oder die vielleicht ähm, ja, die, ne, die, die, die schildert, okay, nee, stillen läuft nicht perfekt, sondern ich habe da so ein bisschen meine Herausforderung. Natürlich kann es auch auf der einen Seite wieder Mut kosten, dass man eben irgendwas nicht kann. Aber genau das schafft halt wieder die Verbindung und genau das macht das Leben halt wieder so viel leichter, diesen Anspruch loszulassen, alles immer wissen zu müssen, alles immer können zu müssen. Und irgendwie sind wir ja auch dafür da, dass wir Menschen uns gegenseitig haben und Dafür ist es ja auch so schön, dass wir dann voneinander von unseren Erfahrungen profitieren können und uns da gegenseitig äh, unterstützen können. Ob es dann tatsächlich auch genau bei dem anderen dann die Hilfestellung ist, muss vielleicht gar nicht immer sein. Aber zu sehen, hey, da gibt es auch jemanden, der die Erfahrung gemacht hat, tut so, 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 so gut. Und auch das ist deswegen nicht nur im Wochenbett einfach schön, sich daran zu ermutigen und sich da auszutauschen mit den Mamis die ähnliche Situationen haben oder ähnliche Gefühle. Es gibt ja auch Mamis, die haben im Wochenbett Depressionen. Und all das darf sein. Und es ist natürlich für eine Frau, die das hat, einfach wohltun, wenn sie mit einer Frau spricht, die das auch hat. Ja, weil die natürlich ganz anders mitfühlen kann, wie jemand, der das nicht hat. Und da einfach mutig zu sein, auch natürlich wieder im, nicht nur im Wochenbett, sondern im, im realen Leben. Sich, sich verletzlich zu zeigen und über solche Sachen zu sprechen. Da glaubt man manchmal gar nicht, wenn man sich nämlich mal selber verletzlich zeigt, was auf der anderen Seite nämlich dann auch an Verletzlichkeit kommt. Dann ist es ganz, ganz oft, dass wir Menschen alle irgendwie wollen, dass wir alle perfekt dastehen, dass wir alle keine Probleme haben. Aber wenn man mal sieht, wenn sich einer öffnet, das hast du bestimmt auch schon erlebt, sobald du mal anfängst, über ein Problem zu sprechen, oder eine Herausforderung, öffnet sich auch der andere und auf einmal entsteht eine ganz andere Verbindung. Ähm, Genau, also das einmal dazu, der Austausch mit anderen Mamis, ist etwas, was mir wahnsinnig gut tut und sehr, sehr hilft im Wochenbett. Ähm, Dann, was im Wochenbett auch ein großes Thema ist, ist eben der Körper, wie der sich verändert. Ich weiß noch, im ersten Wochenbett, das war sehr, ungewohnt. Man hat zwar in der Schwangerschaft eine Kugel gehabt und einen Bauch, aber da wusste man halt, dass das Baby drin Wenn man dann im Wochenbett ist, dann hat man halt diesen ähm, ähm, Bauch ohne Kind und dieses äh, Hautgewebe, was sich ganz anders anfühlt, auch überhaupt der Körper, wie der sich verändert hat, macht natürlich was mit einem. Und was mir da sehr, sehr hilft, um mich trotzdem wohlzufühlen in meinem Körper, ist mir da vor Augen zu halten, was der Körper alles geleistet hat, was der Körper alles leistet. Und indem ich zum Beispiel ganz bewusst nicht in die Abwertung zum Beispiel meines Bauches gehe, sondern meine Hand drauf lege und meinem Körper, meinen Organen, meinem Bauch, meine Haut für all das danke, was es, was es getan hat und was es gerade tut. Und ja, mich in so einer Liebe darin übe, obwohl es vielleicht nicht perfekt ist. Aber die Magie ist, je mehr ich mich jetzt bereits wohlfühle und so ist es wirklich gefühlt, desto schneller ist es auch wieder, also regeneriert es sich auch wieder und desto schneller komme ich auch wirklich in den ganz natürlichen Zustand, dass ich mich wohlfühle und so ist es tatsächlich auch. Was aber ja ganz, ganz viele denken oder wie wir alle aufgewachsen sind, ist, dass wir Immer erst, wenn dann sich ein Gefühl einstellt. Also wenn ich den den perfekten Körper habe, dann bin ich zufrieden mit meinem Körper. Oder wenn ich den, den ähm, ja, also das lässt sich auf alles übertragen. Ne? Wenn ich den Po habe, wenn ich das Gesicht habe, wenn ich die Augen habe, wenn ich die Lippen habe, wenn ich die Brüste habe, wenn ich die, 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 die Körpergröße habe, wenn ich die Kleidergröße habe, XY, dann bin ich glücklich. Aber viel einfacher wird es, wenn wir es umdrehen, wenn wir uns vorher schon darin üben, glücklich und zufrieden zu sein. Und das ist Übungssache und auch das ist etwas, was ich jetzt natürlich im Wochenbett nicht zum ersten Mal mache, dann würde es vielleicht noch gar nicht so anspringen, sondern es ist etwas, was ich vorher schon gemacht habe. Weil auch da in der Schwangerschaft zum Beispiel bin ich am Bauch etwas, habe ich ein paar Dehnungsstreifen bekommen, Und das ist mir nicht so leicht gefallen, am Anfang da in die Dankbarkeit zu kommen, aber die Übung hat es gemacht, dass ich mich nicht darauf konzentriert habe, dass ich jetzt dadurch irgendwie schlechter aussehen werde, dass mein Bauch dadurch schlechter aussehen wird oder meine Haut oder mein Körper oder wie ich dann im Sommer aussehe, sondern ich habe ganz bewusst, wenn die Gedanken da waren, sie geswitcht und geswitcht in die Dankbarkeit, was mein Körper was er mir ermöglicht, was, was uns das Baby ermöglicht, was uns das Familienleben ermöglicht, was, ähm, ja, also, du siehst einfach, ich bin in die Fülle gegangen, nicht in dem, oh mein Gott, was kann alles passieren und was, was, was ist da nicht mehr gut genug, sondern was, was, was wird dadurch möglich, was ist dadurch Positives möglich, und so weiter und so fort, und das, ähm, ja, tut sehr gut. <lacht> ähm, dann, ähm, ist es etwas, was... Äh, muss ich gerade nochmal gucken? Ja, eigentlich alles, was ich nochmal gesagt habe, aber vielleicht nochmal einzeln als Punkte. Da bin ich jetzt tatsächlich vom Eins ins Andere schon automatisch gekommen. Aber um sie vielleicht nochmal als grobe Stichpunkte zu nennen. Ähm, also mit um das Thema... Zum Thema Bedürfnisse oder zu sich in sich reinfühlen und schauen, was brauche ich gerade. Dazu hatte hatte ich quasi den Punkt aufgeschrieben, äh, mir mit kleinen Dingen eine Wohltat machen, also zum Beispiel duschen, Zähne putzen, schminken, einen Tee machen, eine Wasserflasche, äh, also eine Wärmflasche, nee, eine Wasserflasche in der Nähe zu haben, dass ich ständig was zu trinken habe, leckeres Essen. Ordnung, frische Luft, angenehme und wohltuende Kleidung. Also es sind halt jetzt ganz aktive Beispiele, wo ich halt für mich festgestellt habe, wenn ich eingecheckt habe, was 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 tut mir also was würde mir gut tun oder wenn es mir nicht gut geht, ähm, was brauche ich gerade vielleicht? Und dann war es halt auch wirklich so, wenn ich zum Beispiel mich nachmittags oder weiß ich nicht zu einer eher untypischen Zeit äh, nach Zähneputzen gesehen habe, dann habe ich halt Zähne geputzt oder wenn ich gemerkt habe, ich würde irgendwie gern duschen. Und das war halt nicht, ich dusche sonst eigentlich eher morgens oder abends, aber es war halt vielleicht mitten am Tag, dann habe ich es halt da gemacht. Oder halt eben durch so Kleinigkeiten wie eine Wasserflasche immer richten, die ich immer bei mir dabei habe, dass ich immer die Möglichkeit habe zu trinken. Und solche Kleinigkeiten halt einfach, das sind die, die Sachen, die ich dann eben auch durch die Reflexion auch wieder gemerkt habe, wenn ich mich am Ende des Tages gefragt habe, hey, hätte mir heute noch vielleicht irgendwas anderes noch gut getan. Das war dann zum Beispiel bei mir auch die Erkenntnis, oh ja, so ein Buch lesen oder jetzt zum Beispiel so einen Podcast aufnehmen, das so so fürs Hirn irgendwas, das würde mir gut tun. Und dann habe ich es natürlich vielleicht an dem Tag nicht gemacht, aber durch die Reflexion weiß ich das eben für den nächsten Tag. Und das habe ich mir quasi nochmal so als Punkt aufgeschrieben. Dann ähm, einfach auch generell dieses, was ich eben auch schon gesagt habe, positive Gedanken wirklich aktiv zu steuern. Also ich habe mich dann halt auch immer wieder auch erwischt. Das ist ist auch so immer noch, das ist wirklich aktive Arbeit in meinem Kopf, dass ich manchmal so denke, so, oh Gott, der Matteo, der hat jetzt gerade voll die äh, Veränderung. Der hat jetzt bestimmt gerade voll, weiß ich nicht, die die schmerzhafte Erfahrung in sich. Und das das ist bestimmt für den gerade ganz schlimm, aber der kann das noch gar nicht so sagen. Ähm, da erwische ich mich tatsächlich, dass ich da eher so in, in negative Gedanken, Sorgen, Ängste und Zweifel rutsche oder auch ähm, bei bei ja bei zum Beispiel ich hebe ja den Kleinen ab und das geht jetzt nicht immer was in die in die ins Waschbecken und dann kommen auch manchmal so Gedanken wie, oh nein, ich glaube, ich kann das doch nicht, ich glaube, das war der falsche Zeitpunkt. Also ne, ich glaube, wenn wir da alle achtsam in unserem Kopf sind, dann gibt es immer wieder negative Gedanken oder Ängste oder Sorgen äh, oder Worst-Case-Szenarien, die wir da ablaufen lassen. Und das ist etwas, was eben auch im Wochenbett wahnsinnig gut tut, da wirklich diese Achtsamkeit reinzubringen und bewusst neue, positive Gedanken zu wählen. Ich merke extremst, dass sich das manchmal nicht direkt an dem Tag verändert, aber am nächsten Tag ey, merke ich, dass ich da gestern schon wieder zu, dem, zu der Situation einen anderen Gedanken hatte. Und jetzt kannst du dir vorstellen, unser Gehirn ist ja ein Muskel und der lässt sich ja trainieren. Unsere Gedanken sind nichts anderes als Gewohnheiten. Wenn wir jeden Tag denken, oh nein, ich glaube, das Geschwisterkind leidet oder oh nein, ich glaube, meine, meine Milch, die wird sich nie richtig einstellen. Oh nein, ich glaube, ich werde nicht stillen können und so weiter und so fort, werden diese Gedanken zur Realität. Also ist es natürlich mit der größte Effekt, den wir, den wir bei uns in unserem Leben haben, ob jetzt Wochenbett oder was anderes, ist bewusst Achtsamkeit reinzubringen und zu schauen, was denke ich und sich zu fragen, will ich das wirklich denken? Wenn ich weiß, dass dieser Gedanke Realität wird, will ich das denken? Ja oder nein? Wenn es ein Nein ist, dann finde neue Gedanken und übe dich darin, bewusst neue Gedanken zu denken visualisiere dir diese neuen Gedanken. Es fällt manchmal schwer, sich zum Beispiel zu sagen, ja, okay, nee, das mit der Milch läuft schon. Für dein Gehirn dass es wirklich diese neuronale Verbindung gibt, muss es wirklich eine emotionale äh, starkes Empfinden sein. Das heißt, ein positives Empfinden. Und das können wir besonders aktivieren, indem wir ein Bild dazu kreieren, weil unser Gehirn in Bildern denkt und in, in Bildsprache quasi sich die Dinge auch besser merken kann und sie dadurch auch durch den emotionalen Reiz sich besser verankern. Das heißt, was du zum Beispiel machen kannst, also gerade jetzt mal beim Thema Wochenbett und Stillen zum Beispiel, dass du da einfach so richtig eintauchst, wie das Stillen einfach super entspannt ist, wie du, wie deine Brüste einfach, <lacht> ja, einfach ähm, das, was bei, halt bei dir Thema ist. Also in meinem Fall war es zum Beispiel, dass sie halt ähm, wirklich schön, schön, leicht sind, locker sind, dass sie die ideale Milchmenge haben, dass das, ja, dass das Stillen einfach entspannt ist. Also dass es das halt kein Thema ist. Und so geht es natürlich aber auch mit allem anderen. Und so ist es zum Beispiel auch für mich dann mit dem dem Großen so, dass ich mich darin übe, dass dass ich nicht die ganze Zeit mir vor Augen halte, wie sein Herz gerade zerbrochen wird, sondern indem ich mir vor Augen halte, durch was er bereichert wird und wie wir als Familie uns dazu bereichern. Gleichzeitig muss ich an der Stelle aber auch sagen, dass es nicht darum geht, vom Großen zu erwarten, dass er die ganze Zeit zum Beispiel happy ist und sich freut und den den Kleinen die ganze Zeit knuddeln will oder äh, drücken will, weil das ist auch etwas, das ist einfach zu viel erwartet. Ähm, Aber es geht halt quasi darum, dass ich mich selber nicht verrückt mache und mir selber nicht die ganze Zeit vor Augen halte, irgendwie, dass er vielleicht dadurch einen Schaden bekommt oder ähnliches, weil woher will ich das eigentlich wissen? Und selbst wenn ich denke, dass er vielleicht, gerade wenn er jetzt auch bei ihm merkt man das schon so ein bisschen eben, dass er öfters nachts wach wird und ja, durch so paar andere Situationen, aber woher will ich wirklich wissen, dass es am Geschwisterkind liegt? Woher will ich wirklich wissen, dass er es doof findet? Das ist ja nur was, was dann in meinem Kopf ist und wo ich auch davon überzeugt bin, dass ich genau da auch ansetzen kann, wie, das, wie es meinen Kindern geht, indem ich mir selber vor Augen halte und indem ich mir selber glückliche Kinder visualisiere, weil auch da, glaube ich, ganz fest wieder an dem Gesetz der Anziehung und an den Gesetz des Glaubens, wovon wir überzeugt sind und worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wird mehr. Und da haben wir einfach auch wieder so viel mehr in der Hand, als wir glauben. Und das ist mehr als einfach nur Zufall. Und das ist natürlich auch was, was einfach gut tut, ja. Du kennst es wahrscheinlich über das Case-Szenarien, die ziehen halt einfach runter, die Ängste, die ausgelöst werden, das, das macht einen nicht froh, das macht einen nicht glücklich. Und dann diese Übung zu haben, in sich in Best-Case-Szenarien zu üben, das ist einfach auch schön. Also unabhängig davon, dass es ja auch eine Wirkung hat und dass wir uns damit ja auch unser Leben manifestieren, ist es einfach gefühlsmäßig auch in unserem Körper, was da passiert, viel schöner. Ich habe ja viel positivere, angenehmere Gefühle, wenn ich positive Bilder habe, anstatt negative. Das heißt mit dem, was ich mir die ganzen Tag erzähle, was ich mir die ganzen Tag vorstelle, kreiere ich mir meine eigene Gefühlswelt. Und die ist abhängig davon, was ich glaube, was in meinem Leben möglich ist, wovon ich überzeugt bin, und welche Gedanken ich habe. Und Genau damit beeinflussen wir unsere Wahrnehmung und mit unserer Wahrnehmung, beeinflussen wir unsere Verhaltensweisen, unsere Entscheidungen und damit halt auch unsere Realität. Und ich bin dann auch wieder der felsenfesten Überzeugung, dass vor allen Dingen Kinder sehr, sehr stark spüren, wie die Kinder, äh, wie die Eltern denken und fühlen. Und wenn die Eltern denken, dass der dass wenn die Eltern davon selbst überzeugt sind, dass es gerade eine richtig krasse Zeit für das Kind sein muss. Und da ist auch sehr feinfühlig das Wahrnehmen, dann glaube ich schon auch, dass das. Dass das Kind vielleicht sogar das dann irgendwann eher denkt, ohne dass es das wirklich denken würde. Weil man diese Ausstrahlung hat. Weil man diese, diese innere Überzeugung hat, die sich, die das Kind, davon bin ich überzeugt, feinfühlig auch wahrnimmt. Und dadurch sich vielleicht dann auch so verhält. Oder das dann auch einfach so kommt. Deswegen da ganz, ganz viel Achtsamkeit in seinen Kopf, in seinen Gedanken und seinen Gefühlen zu bringen. Genau. Dann, genau, was ich auch noch hilfreich finde, ist nicht nur die eigene Reflexion am Ende des Tages oder in den Momenten, die vielleicht unangenehm waren oder unzufrieden oder was auch immer da in der, Situa- in der Situation sich an Gefühlen gezeigt hat, ähm, sondern auch vielleicht mit dem Partner. Auch das ist super hilfreich, gemeinsam zu überlegen, hey, die und die Situation, können wir da noch mal kurz drüber sprechen, ähm, wie war das für dich? Wie ging es dir? Hast du eine Idee? Wie wir das vielleicht beim nächsten Mal besser lösen können? Manchmal ist ja auch so, dass so Situationen, wenn sie vielleicht auch mal emotional sind, dass man da gar nicht so sprechen kann, wie wenn so eine Situation mal abgeklungen hat. Also das tut uns zum Beispiel im Wochenbett auch total gut. Wenn Es gibt natürlich immer mal wieder Situationen, da wird es vielleicht mal ein bisschen stressiger, da ist mal ein bisschen ähm, keine Harmonie da, aber die Harmonie kann dann nämlich wieder entstehen indem man dann nämlich wieder in einem ruhigeren Moment mal auf die Situation draufschaut und dann nochmal drüber spricht. Ganz oft wird da zum Beispiel auch deutlich, dass da ganz oft Missverständnisse in der Situation waren. Nur weil man in dieser Situation gestresst, gereizt, was auch immer war, konnte man das gar nicht so in Worte fassen, dass der andere den anderen auch wirklich so gut versteht. Und dadurch sind so Reflexionen auch, gerade als Paar, sehr, sehr hilfreich, weil genau dadurch kann man halt in Zukunft auch da wieder vorbeugen. Und somit haben also auch unangenehme Situationen wieder einen riesengroßen Schatz, weil man, wenn man sich daraus quasi wie so die Schlüssel zieht und, wieso die Antworten dafür, was dazu geführt hat, kann man gleichzeitig auch schauen, okay, was kann man dann eben machen, dass es in Zukunft nicht dazu führt. Und das ist auch noch so das, was was im Wochenbett gerade auch äh, als Familie, als Paar sehr, sehr gut tut, ähm, auch zur Situation einfach mal ein bisschen Abstand nimmt und dann, wenn sich das gelegt hat, einfach nochmal in Ruhe drüber zu sprechen. Und dann als aller, allerletzten Punkt und dann komme ich auch schon zum Ende, holla die Waldfee, das war jetzt allerhand, <lacht> Ähm, ist, sich bewusst vom Perfektionismus zu lösen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, dass ich eben so angefangen habe zu denken, so, oh, das Stillen, das ist nicht perfekt. Oh, das ist nicht perfekt. Oh, das ist nicht perfekt. Also das habe ich natürlich nicht bewusst gedacht, dass das nicht perfekt ist, sondern ich habe gemerkt so, dass eine Unzufriedenheit sich immer dann einstellt, wenn ich eine Erwartung habe und es ist noch nicht so, wie ich es erwarte. Und wenn ich mich dann aber frage, was erwarte ich eigentlich, dann wird schnell deutlich, dass es ganz oft ein gewisser Perfektionismus ist. Und Perfektionismus ist halt eines der größten Blockaden für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Und gerade auch im Wochenbett, ob es jetzt das erste ist oder das zweite, da hat man wahrscheinlich viele Vorstellungen, wie das alles so läuft mit Baby, mit Stillen mit dem Partner und so weiter und so fort. Und sich davon zu lösen, was man da für Bilder am Kopf hat, weil die vielleicht auch vom Instagram, vom Pinterest oder so äh, gesteuert sind. Sich davon zu lösen und sich vor Augen zu halten. Es gibt wirklich immer etwas und das ist völlig in Ordnung. Und kein Wochenbett, kein Familienleben ist perfekt. Kein, es ist kein Perfekt und das Perfekt gibt es gar nicht. Und je mehr man das anstrebt, desto schlimmer wird es. Das heißt, Was so gut tut, ist sich sich seinen Erwartungen und Ansprüchen mal bewusst zu machen und sich gleichzeitig zu erlauben, bewusst sich vom Perfektionismus zu lösen. Und das können wir vor allen Dingen schaffen, indem wir uns nämlich ganz bewusst vor Augen halten, was nämlich alles gut läuft. Das ist nämlich eines der Gründe beim Perfektionismus. Da sieht man immer die Lücke, den Mangel, das läuft noch nicht. Ne? Also zum Beispiel der Stillen läuft noch nicht. Oder die Nächte sind noch nicht gut. Jetzt Also im Wochenbett zum Beispiel. Oder, oh Gott, ich habe Augenringe und der Bauch ist noch da und bla 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 bla. Aber es gibt ja auch die andere Seite. Hey, wir sind eine Familie. Wir sind jetzt zu viert. Ähm, es gibt so, so viele Dinge, die einfach positiv sind. Und das ist natürlich auch wieder das, worauf ich meine Aufmerksamkeit lege. Das wird mehr und das beeinflusst extrem meine Gefühlslage. Und jetzt kommt das Gesetz der Anziehung noch mit in in die Waagschale. Zack, badabum, kriegst du auch noch mehr eh davon. Also, was ich jetzt auch schon wieder die letzten Tage manifestiert habe, ist unfassbar. Ich habe den einen Tag gedacht, oh, eine Massage, das wäre jetzt echt göttlich. Das werde ich mir auf jeden Fall äh, zum Geburtstag wünschen. Und mir was Gutes tun, sobald es äh, möglich ist und ich das Haus mehr verlassen kann. Und ähm, ja, der, der Papa dann einfach auch mal äh, ein, zwei Stunden das Baby nehmen kann. Und zack, was war? Ein Tag später habe ich eine Kooperationsanfrage bekommen von einer ganz, ganz lieben. Followerin, die sich jetzt nämlich auch selbstständig gemacht hat und unter anderem Wochenbettmassagen anbietet. Das Geile ist, die kommt sogar nach Hause und massiert ein. Das heißt, man hat diesen ganzen Stress mit Autofahren und so weiter nicht. Und das ist alles kein Zufall. Und deswegen komme ich jetzt auch zum Abschluss und möchte mich darin bekräftigen, genau wie der Kleine jetzt nämlich dann, glaube ich, auch Hunger hat. Ähm, <lacht> ähm, ich möchte dich einfach darin bekräftigen, Wie du sehen kannst, ist einfach so, so viel wieder möglich durch unsere innere Haltung, durch unsere Gedanken, durch, durch uns selbst. Und du hast so viel Kraft über dein Leben. Du hast, du kannst so viel dazu beitragen, dass es positiv ist, dass es leicht ist, dass es, dass es toll ist, indem du wirklich Zeit investierst in deine Achtsamkeit, indem du dir darüber, darüber bewusst wirst, was du den ganzen Tag denkst, über dich, über dein Leben, über, über sämtliche Themen, die gerade in deinem Leben sind. Und dann diese Zeit zu nutzen, auf meinem Instagram-Kanal findest du allerhand Reflexionsfragen, allerhand Übungen, entweder als Bilddatei oder in den Texten. In meinem Podcast sind immer wieder ja wieder auch Reflexionsfragen drin. Sich mit sich selber zu beschäftigen oder aber auch aktiv ein Coaching anzugehen, eine Familienaufstellung zu machen, ein Thema mal ganz explizit anzugehen, vielleicht wirklich mal das Thema Beziehung, Partnerschaft, das innere Kind. Was auch immer, es lohnt sich. Diese Klarheit, die man über sich selbst herausfindet, ist einfach immens. Und ist vor allen Dingen, wenn man da, da einmal anfängt, nicht mehr zu stoppen. Du wirst immer wieder mehr über dich herausfinden. Und gleichzeitig, wenn du noch nicht angefangen hast, der, genau der Schlüssel für einfach mehr Lebensfreude und Leichtigkeit. Und genau deswegen bin ich hier, weil ich davon überzeugt bin, dass das Leben einfach unendlich schön ist und wir selber dazu beitragen können. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, wenn ich mit dieser Folge dich auch dazu inspirieren konnte und du für dich da einiges raus mitnehmen konntest und ich dich darin bestärken kann, dass du allerhand in der Hand hast und du wirklich ein Geschenk bekommen hast mit dem Leben und du das aktiv auch wirklich so sehen darfst als ein Geschenk und dich selber würdevoll behandelst, dein Leben würdevoll behandelst und alles, was dich unzufrieden stimmt, lohnt es sich wirklich anzugehen. Es lohnt sich so sehr, dass du dein Leben wirklich aktiv nicht dem Zufall überlässt, sondern deine Schöpferkraft aktivierst und einfach ein zauberhaftes Leben dir generierst. Also, dazu war jetzt allerhand dabei. Ich wünsche dir damit alles, alles Liebe und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Ich freue mich auf den nächsten Input. Ähm, Ja, lass mich gerne auf Instagram wissen, was du für dich vielleicht brauchst, mitgenommen hast, wie es für dich war. Ich freue mich über den Austausch, ich freue mich über dein Feedback und ansonsten hab jetzt einfach noch einen wundervollen Tag, einen Abend oder wann auch immer du das hörst und dann Ja, bis zum nächsten Mal.